0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Der Unternehmer
1: Academy Podcast, Thomas, 100 Episoden. Ich frage mich immer, wie kann sowas passieren, immer wenn ich diese Zahlen sehe? Es kommt immer plötzlich und da stecken dann zwei Jahre jede Woche eine Podcast-Episode
2: dahinter. Ja, das ist, witzigerweise geht mir das genauso, dass ich denke, der Blick in die Vergangenheit, ich habe da ganz große Schwierigkeiten zu sagen, Wann war denn das? Ich brauche immer so Hilfskonstruktionen, ja. Äh, wenn du sagst, okay, jede Woche eine, dann sind das zwei Jahre. Ich, ich, ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wie lange wir das schon machen, wenn du das, diese kleine Naja,
1: Nicht ganz. Ich habe jetzt einfach, ich bin ja der, der Freak, der sagt, also wenn du es machst, machst du es nach Möglichkeit wöchentlich. Das heißt, du hast 52 Folgen im Jahr.
2: Ja, genau. Ähm, und das ist natürlich eine, eine, eine super Geschichte, die, wo ich denke, ja. Klar, ja, haben wir ein großes Ziel, aber wie oft hab, hab, haben wir schon Dinge angefangen oder ich Dinge angefangen, ich möchte nicht verallgemeinern, die dann eben nicht umgesetzt wurden oder nicht dauerhaft umgesetzt wurden, weil sie vielleicht von Anfang an nicht so performt haben, wie man sich wünscht oder wie man, wie man glaubt, dass es sein müsste und äh, ich meine... Äh,
1: aber man hat nicht in einer Episode mal 40.000 Zuhörer, wenn man es
2: nicht so macht. Ja, genau. Ähm, und wir haben das geschafft, ja, und... Äh, das ist, glaube ich, diese Kontinuität. Es ist aber nicht nur die Kontinuität, es ist auch die Professionalität. Deswegen da, äh, zur wundersten Folge darf ich auch mal äh, Danke äh, bei dir sagen, äh, für, für dein Engagement, für, für deine Unterstützung. Es gibt ja Menschen, die können sich vor ein Mikrofon setzen oder vor eine Kamera stellen, alleine. Und dann auf Facebook live gehen oder tolle Podcast-Folgen machen. Mir fällt das relativ schwer, obwohl ich so viel Monologe halte in unserem Podcast, ja, wo du manchmal äh, dann äh, schmunzelst. Das hört man ja nicht, aber ja da waren ja schon ein bisschen Run. Ach,
1: ich gehe manchmal Kaffee kochen zwischendrin. Ja. Genau. Das ist
2: so ein kleiner Running-Gag, wo du sagst, das war, war wieder mal eine typisch kurze Antwort. Trotzdem brauche ich dieses, dieses Betteln mit dir, dieses, ähm, dieses Frage-Antwort-Spiel, dass, dass du einen Impuls mit reinbringst, der extrem wertvoll ist, der mich dann wieder erinnert und motiviert, dort weiterzumachen. Also die Arbeit mit dir macht natürlich unglaublich viel Spaß. Wir haben ja gesagt, wir nehmen drei Menschen mit dazu, die für uns eine große Rolle spielen. Also,
1: erstmal erst erklären wir es vielleicht. Wir haben erstmal überlegt, 100. Es war irgendwie der innerliche Zwang, etwas Besonderes zu machen. Und dann haben wir überlegt, okay, wir laden uns Menschen ein, die irgendwas vielleicht mit uns gemacht haben, mit denen wir was zu tun haben. Und dann haben wir auch sehr spontan da Ideen zu gehabt. Und wir sind jetzt gerade mit der Aufzeichnung fertig mit den Gesprächen. Das darf man insofern an dieser Stelle schon verraten. Und es wird auf alle Fälle
2: sehr lang aber hochinteressant. Ja, das ist mit der, mit der Länge. Du kennst das ja. Du hast mir ganz am Anfang, als ich mit meinem Halbwissen, mit meinem gefährlichen Halbwissen zu dir gekommen bin und gesagt habe, ich habe gelernt, man darf im Radio über alles sprechen, bloß nicht über 1,30. Da hast du damals schon gesagt, na ja, das das kann man so sehen, muss man aber nicht. Deine Radioshow, das äh, bei Antenne Mainz, äh, wenn da eine Antwort ein paar Minuten dauert äh, oder sogar noch länger, dann wird sie eben auch komplett gesendet. Und witzigerweise ist deine Sendung die mit dem höchsten Einschaltquoten. Äh, Einschalt also so, so,
1: so Dinge passieren. Und beim Podcast, das sage ich in jedem Erstgespräch, dass ich, wenn wir mir irgendwie eine neue Podcast-Zusammenarbeit starten, ja, du kannst dir ein Format ausdenken und jetzt kann man sagen, der Unternehmer Academy Podcast ist immer zehn Minuten, gibt einen Impuls. Ja, das ist ein Format, das ist ein Leitfaden, der hilft. Aber manchmal, was mache ich denn jetzt, wenn jetzt irgendetwas sprudelt, wenn irgendeiner etwas erzählt, wo ich denke, wow, das ist so wichtig und das würde ich gerne teilen. Und der redet jetzt zwei Stunden. Genau dann ist das richtig, dass es zwei Stunden ist. Also äh, wir haben jetzt kein Gespräch. Also insgesamt haben wir über zwei Stunden gesprochen, aber mit drei verschiedenen Gästen.
2: Genau. Und ähm, der, der Punkt ist ganz einfach, dass wir sagen, wenn ich das höre, die Aufmerksamkeitsspanne ist nur so ein paar Sekunden und, und so ein Ding darf nur anderthalb Minuten sein, über 1,30 und, und, und. Und dann sehe ich meinen mein, äh, Neffen, die, der mir erzählt, sie waren in der langen Nacht äh, der Herr der Ringe. Was heißt dann lange nach der Herr der Ringe? Na naja, da werden alle Folgen von Herr der Ringe, inklusive Bilbo und äh, keine Ahnung, was da alles dazu gehört, am Stück gezeigt. Das heißt, von Abend um sechs gehen die da rein und fallen morgens um acht aus dem Kino raus. Das heißt, wenn etwas spannend ist und wenn es interessant ist und wenn es Menschen bewegt, guckst du nicht mehr auf die Uhr. Und das ist, glaube ich, wir haben uns tatsächlich äh, überlegt, teilen wir diese Folge oder machen wir sie am Stück? Und ich glaube, sie gehört an ein Stück Gesetz, weil sie sich ergänzt, weil sie aufeinander aufbaut. Für uns war es hochspannend und ähm, wir wünschen jetzt äh, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ebenso spannende Zeiten ähm, mit dem tiefen, tiefen Einblick in unser So-Sein. Aufgrund der hundertsten Episode des Unternehmer
1: Academy Podcasts machen wir ja heute an diesem Samstag, an dem der Tag der hundertsten Episode ist, äh, ganz andere Dinge. Wir holen viele Leute in den Podcast. Thomas, du kennst Markus ein bisschen länger. Ich könnte ihn auch
2: vorstellen, aber ich glaube, ähm, ja, es gebührt dir.
0: Wir
1: reden
2: ja darüber, mal ausnahmsweise mit Menschen zu sprechen, in unserem Podcast mit anderen Menschen zu sprechen. Nicht immer nur Dialog, den wir führen sozusagen mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, sondern eben auch mal Menschen mit in unseren Podcast reinzuholen, was eine sehr große Ausnahme, ein sehr großes Privileg ist, haben wir ja gesagt. Und hier geht es ja um Menschen, die uns beeinflusst haben. Und Markus hat mich nachhaltig beeinflusst und beeinflusst mich jeden Tag aufs Neue und nach wie vor. Weil, ich fange mal mit, der, mit, der, mit dem großen Ergebnis an, wir haben ja gemeinsam den Mentoren-Media-Verlag. Neben dir, Folge ist Markus ja einer der Gesellschafter. Und für diejenigen, die sich mit Gesellschaftsrecht ein bisschen auskennen, wir haben ja ganz bewusst unsere Kapitalanlage, die GmbH, 25.002 Euro eingezahlt, damit es auch nicht einen einzigen Komma-Cent-Differenz gibt, dass jeder ein Drittel hat und das lässt sich halt super gut teilen. Und deswegen arbeiten wir jeden Tag zusammen und es macht jeden Tag Spaß. Und ich will einfach mal so ein bisschen was erzählen, wie das wie das angefangen hat. Aber bevor ich das mache, Markus, magst du so ein paar Worte über dich erzählen und dich mal vorstellen? Weil ich glaube, damit es kein Monolog wird äh, und wir wirklich dieses Versprechen einhalten, solltest du das selber
3: machen, okay? Ja, klar, sehr gerne. Also, Markus Mick, bin in unserer Runde, ist war schon so ein Standardsatz. Ich bin der Quoten Österreicher in unserer Runde. Ich kam irgendwann einmal vor. Anfang der 2000er fing mich ein Unternehmen ein aus Wien, ja, so kam ich nach Deutschland, habe viele Jahre eben in einem Konzern, Konzernen gearbeitet, habe mich dann vor inzwischen auch vielen Jahren selbstständig gemacht, unter anderem also auch als in, im Bereich Literatur. Also ich habe Literaturprojekte, habe ich Vermittler an der Verlage, Literaturagent nennt sich das, ja, und Begleitung, in der Entstehung ihrer Bücher, der Positionierung der Bücher und, und, und ich betreibe Buchcoaching, bin Ghostwriter. Und im, Re im Bereich Buchcoaching hatten wir uns ja dann kennengelernt. Das ist ein tolles Projekt. Wahrscheinlich wirst du da ein Stück weit noch erzählen. Ja, so kamen wir zusammen. Aber das so viel eben zu, zu mir. Ja. Der guten Österreicher lebt irgendwo in der, in der Nähe von Koblenz und dann haben wir eben gemeinsam zu BRIT den Verlag gegründet. Das ist jeden eine spannende Reise. Das so ein paar Worte
1: sind Tiefstapler, der Markus, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, weil er sagt, jedes Mal, wenn wir irgendein Gespräch haben, dann stelle ich fest, ach, da habe ich auch mal ein Buch dazu geschrieben. Du hast schon unzählige Titel geschrieben. Ja, ja. Pseudonym, also sind, das sind wirklich, äh, ein Werk habe ich gerade eingelesen, deswegen äh, weiß ich das halt, dass, dass du so viel Zeugs äh, schon gemacht hast.
2: Also inzwischen sind es so ja, und Bücher, die, die du geschrieben hast, wo nicht unbedingt dein Name draufsteht, äh, entweder als als ähm, als Ghostwriter oder als Pseudonym, die auch ja. Preise gewonnen haben.
3: Ja ja. ja, ja. Also inzwischen sind es etwa an die 50 Auftragswerke, also Bücher für andere ja. Menschen, geschrieben habe. und Ungefähr so zehn Stück sind es, die ich geschrieben habe. Und, und eben unter Pseudonym, wie er schon sagt hat. Ja, da waren auch welche dabei, die haben... Buchpreise gewonnen, und auf Bestsellerlisten, Sachbuchpreise, genau. Darf ich mal gerade, so, darf ich, darf ich mal so reinbohren,
1: weil ich glaube, du hast eine unglaubliche Erfahrung in ganz vielen Lebensbereichen und äh, obwohl wir uns jetzt schon so lange kennen, erahne ich immer noch nicht alles. Das heißt, du hast auch links und rechts des Weges immer Dinge ausprobiert und bist ja. bei vielen Sachen auch sehr in die Tiefe gegangen.
3: Ja, äh, absolut. Also es ist sehr, sehr viele Dinge. Also von der Ausbildung bin ich also betriebswirtschaftliche Ausbildung aus ja, Führungskraft, Frühführungskraft geworden. Das ist also eine Ebene, also diese, diese Management-Ebene, die ich da habe, dieser unternehmerische unternehmerische Ansatz, den ich, den ich da verfolge. dann ja, extrem die, wichtig ist für uns im Verlag. Ja. Oh ja. Kommen wir noch ja. drauf. Ja. ja. Und da viele Bereiche auch. Also ich war in der, in der Kosmetik tätig, wie eben in der Medizin, Medizintechnik, Pharma, bis hin dann eben das, die Buchwelt. Die, die mich da logischerweise sehr sehr geprägt hat ich habe ganz vorne dran das ist etwas weißt nicht, wisst ihr vielleicht beide jetzt nicht jetzt, jetzt ist der Tag das ist der hundertste Podcast Folge der Tag der 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 die Offenbarung die ich habe in ganz jungen Jahren eine Ausbildung zum Bodyguard gemacht ich habe es früher mit 21 Jahren ich habe viel viel mit Waffen zu tun gehabt Waffenbesitzkarte, dann später Waffenpass. Meine Planung war eine ganz andere, also Bodyguard-Ausbildung. Ich wollte damals eben, ja, was sehr, sehr beliebt in diesen Kreisen, da so in der arabischen Emirate gehen und da als Leibwächter arbeiten. Gott sei Dank hat sich dann mein Weg anders entwickelt. Mein Vater sagte mir damals: Du, pass auf, ich brauche dich im Klavierfach an, das ist eine andere Richtung Musik und, und hat mir da in seiner Art ins Gewissen geredet. Bin ich heute sehr dankbar und froh, nicht auf ähm, halbüchsige, Nichts gegen halbwüchsige äh, Kinder von reichen Familien zu, 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 zu achten, das also ist nicht dagegen zu sagen. Nur das ist, glaube ich, ein Lebensweg, den ich jetzt habe, der doch etwas spannender ist. Und ja, dann etwas, Volker, was du angesprochen hast, dieses spirituelle Anteil, der mich im Leben lang bewegt hat. Also das ist ja dieser, der Punkt, du kannst spirituell sein, in dem du jetzt, ich sage es jetzt bewusst, humorvoll, despektierlich, mit einem gleich despektierlichen Ansatz, dass du Räucherstäbchen im Anzündest und irgendwelche Zahlen auf irgendetwas drauflegst, sei es auf deine Katze oder dir in den Nacken. Das ist ja ein Ansatz, der völlig in Ordnung ist. Mein Weg war immer, Spiritualität mit dem Business zu, zu verbinden, zu sagen, okay, was sind diese Energien, die uns durchströmen und uns umgeben? Uh, was ist das und was bewirkt das mit mir und was kann ich dazu beitragen? Und da habe ich ja auch, Volko, du hast äh, gesagt, in einem Pseudonym ein, zwei Bücher auch geschrieben.
1: Was, was da, ich muss jetzt nur eine Frage stellen, deswegen, Thomas, weil <lacht> ich ziehe jetzt hier gerade noch mal äh, der was, 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 was ich daran spannend finde, ich habe dieses Thema der Spiritualität, ich, ich habe das zwar schon, mich hat das immer interessiert, aber erst äh, seit ich diese Firma mit euch habe, verstehe ich, was es bedeutet und seitdem gehe ich dem auch viel mehr hinterher, weil irgendetwas ist magisch in, in, in dieser Konstellation. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es greifen könnt, ich kann es nicht 100 greifen, aber auch manchmal stöhnen wir da unter der ganzen Last und den Entscheidungen. Aber wenn ich dann sehe, was weiß ich, das sind 13, 14 Bücher im ersten Jahr, es sind 20 Bücher äh, jetzt in diesem Jahr, ähm, da, da ist ja so viel Magie drin.
2: Ja, absolut. Also da, da ist ähm, äh, tatsächlich viel dabei und ähm, witzigerweise, es ist es ja nicht nur, zum Beispiel bei Markus und mir, da kommen wir gleich nochmal drauf, auch diese Spiritualität, von der ich auch relativ spät erst erfahren habe. Sondern was viel krasser ist, finde ich, dass ich mit dir da hundertprozentig äh, übereinstimme. Ich würde es sogar nicht ganz so kompatibel ausdrücken wie du. Ich finde, wenn jemand das braucht mit, mit Räucherstäbchen, um nach, äh, den anderen zu zeigen, guck mal, ich bin besonders spirituell, <lacht> dass es dann nicht funktioniert. Und ich gehe sogar einen neuen Schritt weiter, oftmals, nicht immer, aber oftmals auch nicht wirklich, wahrhaftig ist. Okay. Ich, 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 ich nehme mal halt dieses Wort, weil das, das tut es, glaube ich, aus. Ich glaube, man weiß dann, was ich meine. Ich, hab, ich war in China gewesen, weil wir da Computerteile gekauft haben und da habe ich das erste Mal mit Feng Shui, wie, wie die, 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 die spreche es noch anders aus, auf Deutsch äh, Feng Shui äh, zu tun gehabt, okay. ähm, wo dann ganz äh, normale Börsenmakler haben wir da kennengelernt, relativ junge, so Yuppies so wie man heute sagt, äh, die im Anzug, äh, Gucci-Anzug, Armani-Schuhen und Rolex-Uhren da in der Bar gestanden haben und sich mit mir unterhalten haben auf Englisch, die Milliarden Hongkong-Dollar jeden Tag verschoben haben. Da hast du dein neues Büro schon bezogen. Sagt er, nee, der Meister war noch nicht da. Da habe ich damals gedacht, in jungen Jahren, dass der Malermeister. Keine Ahnung, oder der Schreinermeister, was weiß und dann dachte nee, ich habe das neue Büro noch nicht bezogen, der Meister war noch nicht da. Und habe ich gesagt, was für ein Meister? Und dann sagt er, ja, der fängt Schulmeister. da bin ich mal rückwärts vom Stuhl gefallen, weil ich habe gedacht, die haben alle so wallende Gewänder an und Ketten und so. Und das waren so richtige Börsenmakler, wie man sie sich im Prospekt vorstellt. Ja. Und das hat mich mega beeindruckt, dass wir in Europa, ich glaube, das ist auch in Amerika so, dass so, so wie du sagst, das schönes Bild mit diesen Räucherkerzen. Und wenn einer das mag, und der Räucherkerzen natürlich. Aber das ist so diese Äußerlichkeit, die haben gar nicht verstanden, um was es geht. Und du bist da genauso drauf. Ähm, ich mache ja viele Dinge, die die so wirklich, wir reden ja heute noch so, ähm, mit, mit anderen Menschen, da wird das rauskommen, dass ich auch die, dann gucke, welche Worte sind verbrannt. Also ja, wenn ich sage, eine systemische Familienaufstellung, dann kann ich mit meinen Kunden dann nicht mitkommen, weil vielen. Wenn ich, aber sage, wir machen, genau. Wenn ich aber sage, wir machen eine strategische Simulation deines Unternehmens, dann sagen die, oh, das ist aber cool. ja, Das ist genau das Gleiche. <lacht> so. Und da sind wir sehr ähnlich. Und ich glaube, das ist so, Volker, was du gesagt hast, das ist vielleicht so diese Magie, dass wir da nie drüber reden müssen und es auch nicht, keine Reuzerkerze anzünden müssen, bevor wir eine Entscheidung fällen, sondern dass wir uns auf unsere Instinkte verlassen, dass wir dem anderen zuhören. Das ist halt so, das sind, das, glaube ich, ganz, ganz viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ja, aber vielleicht ähm, so zur Aufklärung, ähm, du hast es zwar eben angedeutet, aber ähm, ja, wie sind wir denn zusammengekommen? Ähm, ich weiß gerade, ob, ob du es noch weißt, wir haben die Unternehmer Academy, ein kleiner Werbeblock, unternehmer-academy.de und da warst du auch äh, Teil der Familie, äh, Da hast da teilgenommen und haben wir uns kennengelernt und da habe ich zum ersten Mal da hast du auch so ähnlich bescheiden wie, wie vorhin äh, gesagt, was du so alles machst. Da habe ich gedacht, ah, Buch und so, Buch. Und ich hatte damals so die Idee mit Buch. Und äh, ich war sogar in der GSA, gab so es ähm, äh, so eine expert ähm, von lauter Leiden sozusagen, äh, um, ums Thema Buchschreiben, äh, wie geht ein Buch. Und ich hatte so diese Idee in meinem Kopf, aber nie konkret. Ich hatte auch, anders als unsere Autoren heute, noch kein, kein Konzept, noch kein, kein Exposé, gar nicht, sondern einfach nur so diese Idee. Und die Idee kam ja daher, dass ich gesagt habe, woran glaube ich denn? Da sind wir wieder so ein bisschen bei der Spiritualität. Und zwar nicht im Sinne von Religion oder sowas, sondern ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche, und da liegt die Betonung drauf, Unternehmer und Unternehmerinnen brauchen. Und zwar weltweit, in allen. Da gibt es auch tolle Beispiele, wo der Yunus in Indien Kleinstkredite vergibt, dass die Menschen sich dort selbstständig machen können. Und die, und alle westlichen Banken haben gesagt, naja, das Risiko ist viel zu groß. Und er hat äh, eine, eine Ausfallquote, die so gering ist, dass mhm. jede Sparkasse und jede Bank sich die Finger nach lecken würde, äh, weil die meisten so dankbar und glücklich sind, sich selbst verwirklichen können. Und das, das ist, da gibt es ja ganz, ganz viele Geschichten. Die haben wir in unserem Podcast ja auch schon auf, ausführlich besprochen, warum ich das glaube. Und, dann, deswegen gab es damals auch die Unternehmerakademie, weil ich da viel mehr Menschen erreiche, wie ich im 1 zu 1 erreichen kann. Weil im 1 zu 1 kann ich maximal, wenn ich meine Frau höre, äh, ja, fünf bis acht äh, Mandate nehmen pro Jahr. Meistens habe ich so zehn, das ist schon zu oh. so viel. Also zehn traue ich mir auch momentan zu, aber eben mehr nicht. Und mit, mit zehn Mandaten pro Jahr kriegst du die Welt nicht geändert. Und deswegen gab es damals die Unternehmerakademie, weil da ein paar, waren ein paar hundert Teilnehmer. Heute auch in der Online-Geschichte kann man sich einbuchen. Das ist schon mal besser. Aber was ist eben noch besser, wie, wie so ein paar hundert Leute in der Unternehmerakademie? Natürlich ein, ein eigenes Buch, ein Verlag. Hm. Ein Verlag mit Menschen, die die gleiche Idee haben, die Unternehmertum nach vorne bringen. Wir haben jetzt heute wieder mit einer... Autorin gesprochen, wo es darum geht, äh, wie funktioniert internationales Business, wenn Unternehmen übernommen werden, gekauft werden im internationalen Bereich. Wir haben einen zweiten Autor, der sich mit dem Thema beschäftigt. Also ja. das ist so diese Idee. Und mit dieser Idee, dass man damit tatsächlich auch zumindest mal in der, in der Theorie mehrere Millionen Menschen ansprechen könnte, ja, äh, gab es die Idee mit dem Verlag. Und dann... Ähm, die, der erste Schritt, jetzt muss man gucken, dass wir die Reihenfolge der erste Schritt war, dass ich dich gefragt habe, Markus, du kennst dich ja offensichtlich mit, mit Buch aus. Und ja, kannst, kannst du mir da helfen. Kannst du mir da helfen. Du bist genau. Verlagsagent und, und Ghostwriter. Ja. Ähm, ich habe ein, ein Sammelsurium an Input. Das ist aber völlig unstrukturiert. Das ist auch unterschiedliche Formate. Ähm, und da hast, da hast du spontan gesagt, klar. Und dann habe ich dich gebucht, äh, regelrecht. Man das kann das dich ja eben buchen. Ja. Und das habe ich gemacht und übrigens keine Sekunde bereut. Und wir haben das
3: Buch strukturiert. Wir haben ähm, roten Faden reingekriegt. Vielleicht an der Stelle. Also aus meiner Sicht geht es im Leben immer um Essenzen. Und bei Büchern auch, wenn du die Essenz eines, eines Buches, also der Botschaft herausarbeitest, ja, dann und das wirklich klar bist erfassen, das ist das, was Sie ja gemacht haben. Du sagst dieses Sammelsurium, ja. Und wir haben dann gemeinsam eben diese Essenz. Essenz, jetzt könnte wir es auch Positionierung verwenden. Den Begriff verwende ich auch, weil er, weil er einfach gängiger ist. Jedoch ja, die in, Fall, in unserem Fall passt äh, Essenz tatsächlich besser, weil ja. eigentlich war die
2: Positionierung ja klar durch meine Positionierung. Genau. Das ist, hat noch nicht mit der Buchpositionierung zu tun, deswegen in deinem
3: Wortschatz äh, stimmt das. Aber ja. Essenz finde ich ein fantastisches Wort. Ja. Genau darum geht es. Ja. ja, und bei aus meiner Sicht ist, es, ist die Essenz einer Idee das, was uns antreibt und was uns, äh, was uns leidenschaftlich macht. Und, und ich, ich behaupte jetzt, also erfolgreiche Unternehmer, jetzt fassen wir es etwas weiter, Unternehmer Unternehmerpodcast, ja, erfolgreiche Unternehmer besitzen neben äh, betriebswirtschaftlichen Aspekten und, und all diesen Dingen, ja die flankierend wichtig sind, besitzen eben die Essenz ihrer, ihrer Idee. Und das ist das, was die andere spüren lässt und was sie auch selbst antreibt. Und das ist hast du Häufig auch gar nicht bewusst und trotzdem ist es wie so ein Feuer, das in dir lodert und, und dich eben wärmt und dir diese Energie gibt. Und das versuche ich mit Buchprojekten immer herauszufinden, also in meiner Rolle jetzt natürlich im Verlag oder als, als, als Begleiter eben für, bei Buchprojekten oder als Ghostwriter. Und das haben wir herausgearbeitet und deswegen wurde eben, wo sind meine Kunden, das Buch einfach ein fantastisches Buch, die Dinge, die du zusammengeschrieben hast und dann Links und rechts ein paar Dinge, wo ich dir dann ein paar Tipps dann gegeben habe. Und vor allem einen Verlag gefunden. Also, ja, genau.
2: dass das, Da da war sie wieder, diese Bescheidenheit ein paar Tipps gegeben hat. Äh, ja, das stimmt. Es waren ein paar Tipps, die elementar waren. Und dann haben wir auch einen Verlag gefunden. Ja, wir so, so nebenbei, ne? ganz nebenbei haben wir da noch. Da lag noch einer rum. ne? <lacht> haben wir einen internationalen Weltverlag. Ein, einen der größten, ja. Einen der größten, nämlich Wiley, ähm, ja. wo du auch die ganze... Ich habe ja null Ahnung gehabt äh, zu dem mhm. Zeitpunkt. Ja. Auch die ganze Vertragsverhandlungen äh, und, und mir gesagt hast, äh, na, da, das würde ich so nicht nehmen oder das ist prima oder das ist üblich, marktüblich. Ja. Ähm, all diese Dinge, das war natürlich fantastisch, diese Zusammenarbeit und war ja auch mega erfolgreich, wenn ich an das ja. Buch denke. Es gibt ja. übrigens ähm, es bei uns im Verlag eben auch zu bestellen, ähm, obwohl das Originalbuch beim Weile Verlag äh, erschienen ist. Aber es gibt eben auch bei uns als Hörbuch, ja. es war auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben, äh, dass ich Weile ges gesagt habe, ich hätte gern von Anfang an ein Hörbuch. Und weil er gesagt, ja, kein Problem, aber wir mal gucken mal, ob das Buch zwei, drei Jahre lang gut läuft und dann entscheiden wir, ob wir ein Hörbuch machen. Und dann haben wir gesagt, ich hätte gern die Rechte von euch. Und das haben die damals gemacht. Mhm. Deswegen gibt es jetzt heute überhaupt ein Hörbuch, weil wir es äh, im Verlag gemacht haben. Ja. Und, äh, also da, das war so unsere erste intensivere Zusammenarbeit außerhalb der, der Unternehmerakademie, wo du einfach zugehört hast und, und, und Teil warst, wo es um Business geht, wo ich dir ein bisschen was beibringen konnte. Aber dann ja, hat sich das, ja. das Blatt gewendet, dann hast du mir extrem viel beigebracht und äh, hast mich da massiv unterstützt mit dem Buch. Und dann war eben diese die Idee, okay, das hat gut geklappt. Und dann habe ich da in diesem... Ich habe gedacht, wie geht der Hebel noch größer? Wie mit der Unternehmer-Academy und da kam eben dieses Verlagsding und ich habe ganz viele Klienten, du erinnerst dich an eine hier aus der Gegend, die gesagt hat, oh, ich würde gerne ein Buch machen und so, und da habe ich, ich kenne da jemand und dann habe ich die gefragt, Markus, was hältst du denn davon? Ich habe eine oder andere Klienten in meinem Umfeld, ist so, die brauchen fast alle Bücher, mhm. was hältst du denn davon, wenn wir zusammen einen Verlag machen? Das war irgendwie, da war kein Konzept, da war kein Businessplan, das war einfach so, ich glaube, so ähnlich habe ich gefragt, was hältst du wenn wir mhm. zusammen einen Verlag machen? Mhm.
1: Wisst ihr übrigens, wann ihr das erste Mal zumindest für mich darüber gesprochen habt? Da war ich auch äh, an einem Tag in der Unternehmerakademie in Ingelheim, saß übrigens direkt neben Markus, da kannte ich dich noch gar nicht. Mhm. Und, äh, äh, und irgendwie beim Mittagessen habt ihr, das muss 2016 gewesen sein, das erste Mal dieses Thema schon besprochen. Ja. Und so wie ich bin, habe ich immer darauf gewartet, na, jetzt
2: muss es bald losgehen. <lacht> und da ging nichts los. <lacht> ja, genau. Ähm, weil du hast sofort gesagt, ja. Coole cool Idee. Ja. Du warst dann noch in einem anderen Projekt äh, verpflichtet, wo wir uns überlegt haben, ähm, wie geht das? Äh, da warst ja. du äh, Verlagsleiter oder Programmleiter. Ach, ja, ja, genau. Bei einem kleinen Verlag war das richtig. Genau. Wo ich gedacht habe, ah, widerspricht sich das? Aber ich frage mich ja. einfach. Komm, ich habe so gute Erfahrungen gemacht. Ja, ja. Weil das war so ein bisschen der erste Moment. habe ich gedacht, kann ich das, will ich das? Hm. Ach, ich frage einfach immer, wenn es nicht passt, wird ich schon sagen. Ja? Und das war es ja auch. Ja? So, und dann ähm, war das ganz toll. Und dann haben wir schon so ein bisschen... Also ich zumindest mal rumerzählt und dann hatten wir zwei Projekte. Einmal von, von, von dieser Klientin und du erinnerst dich an ein anderes Projekt, wo, wo ich mir heute noch ein bisschen leid tut, dass wir es nicht gekriegt haben, weil wir einfach nicht in die Pötte gekommen sind. Mhm. Ja, wo, wo der uns, ich weiß nicht, Dutzende von Mails geschrieben hat, wie weit seid ihr denn? Ich würde gerne, der wollte direkt bei uns veröffentlichen. Den hatte ich in der, auch in der Akademie als Teilnehmer, mhm. auch, ähm, äh, auch äh, über die GSA kennengelernt. Und wir sind einfach nicht zusammengekommen, weil wir nicht in die Potte gekommen sind. Und zwar der Grund ist ganz trivial, wie es manchmal so ist, nicht weil wir es nicht wollten oder nicht hingekriegt haben, sondern du bist ausgebucht, ja, du bist Zeit, ja nach wie genau. auch noch ausgebucht. Keine und, Zeit. Und ich auch, wir hatten einfach keine ja. Zeit. Das ja. war eine geile Idee, wir haben uns jedes Mal auch gefreut und gesagt: Ja, das ist geil, wir, müssen, wir müssten mal, so ja. das ist ne? Und Volker, jetzt kommst du ins Spiel. Irgendwann hast du. Da kommt noch jemand, der ausgebucht ist dazu, genau. Ja, ja. genau. <lacht> Ja, weil äh, das war so die, diese Geschichte, du machst ja Podcasts ähm, und da hast du auch gesagt, es kommen immer wieder Leute, Menschen, die einen Podcast machen, äh, brauchen oder können auch sehr leicht ein Buch machen. Aus den Themen, die im Podcast erstellt werden, lässt sich ein Buch machen. Und du hast, ich kriege nicht mehr hundertprozentig zusammen, weil es auch schon sehr lange her ist. Äh, gesagt, ich habe auch immer wieder, wieder äh, Leute, die ein Buch brauchen. Wie weit seid ihr denn mit eurem Projekt? Und dann habe ich gesagt, ah ja, äh, da sprichst du was an. Ähm, wir, wir haben. Wir sind auf dem Status, ja, wir wollen es machen. Und das schon sehr lange also ähm, Und in dem Moment, wo, wo du mit dabei warst, habe ich gedacht, ich habe das gar nicht auf dem Schirm, das zu dritt zu machen, weil ich eine große Abneigung hatte, Projekte überhaupt mit mehreren Leuten zusammen zu machen. Das es war ja auch so ein Learning, was ihr, ihr beiden mir gegeben habt, dass es sehr wohl funktionieren kann, und zwar sehr gut funktionieren kann. Das, das war dann, als du da, habe ich gedacht, ja, und dann kam dieser Moment, wo du gesagt hast, was kannst du da an Input reinbringen? Weil du hast auch gesagt, das ist auch keine, genauso wenig wie ich, nur eine rudimentäre Ahnung vom Verlagswesen. Der Einzige, der Ahnung hatte, war Markus vom Verlagswesen. Ich weiß, ich weiß aber, wie Positionierung geht. Ich weiß, wie Marketing geht. Und dann habe ich gedacht, na ja, was, was kann Volker mit reinbringen? Und dann war das wie in riesigen großen neon Neonreklamelettern ja äh, der Audiomensch der der Podcast mensch der Radiomensch der äh, der Hörbuchmensch ja Und da wie geil ist das denn ja ähm, Medien überhaupt und, und dieses multimediale und dann habe ich gedacht ja das könnte funktionieren ja und dann da war der Punkt als Folger mit dabei war ging es ja
3: dann halt, ruckzuck von vor Wochen was er dann dazu kam, das war ja so die Spitze des Eisberges bei dir, Volker, der, der, der Audiomensch. Und was er dann dazu kommt, ist ja eben der Multiunternehmer, der gleichzeitig halt auch dieser Rauskanal dieser, dieser denkende Mensch ist. Und das ist ja, wo du dich ja so stark einbringst, ist, weil du halt immer so aus dieser, was wir vorhin schon sagten, als wir uns noch unterhalten hatten, so, ist der eben aus der Box rausdenkt, ja. Und das ist ja ungemein wertvoll, wo ich in meiner Box drin bin, du, Thomas, teilweise in deiner, und, und dann sozusagen Nebel ja ein Engelschor erscheint und dann kommt Volk und sagt etwas. Und dann, und dann setzt man das um.
1: Ich, ich habe es jahrelang für eine Störung gehalten, weil ich immer, weißt du, sofort siehst du, warum macht man das
3: Ach, so? Ich finde es so genial.
1: Und ich kann das, ich kann das bis heute, wenn, wenn irgendjemand den, den Satz sagt, das geht nicht. Mhm. Dann fängt es an, in mir zu arbeiten. Mhm. Manchmal, geht, manchmal geht, es wirklich nicht, ja? Also nur mal, äh, äh, Genau. Ich habe oft gelernt, oder du schaffst vielleicht dann doch nicht diese 100 Prozent, aber 80 Prozent.
2: Genau. Oder es geht so nicht, dafür anders. Aber was? was ähm, ihr habt das beide so die, dieses Bild von dem Out of the Box. Ich glaube aber, Volker, ist das nicht zutreffend? Markus, bei, bei uns beiden ist das zutreffendes das Bild. Ich, 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 glaube, ich glaube, dass Volker gar keine Box hat. Ja, genau. Weil genau. Also das kommt so selbstverständlich und so spontan. Das ist nicht out of the box denken. Das ist, irgendwas ist da anders im Kopf. Das ist verrückt und zwar im Sinne von zur Seite gerückt. Das ist anders, ist breiter. Es gibt da keine Box, ich, weil ich erlebe das so oft. Wir haben es ständig eigentlich, dass, dass wir uns da überlegen, wie kommen wir aus der Box raus? Und, und dann kommt Volker in, äh, in unser Meeting rein und puff ist die Lösung da.
3: Wo ich denke, wie geil ist das denn? Ja? So im Sinne von, ein, du bist für die nächste Entwicklungsstufe. Und also, so eine Art transzendenter Unternehmen, Also du hast keinen Körper mehr, also jetzt eben im metaphorischen Sinne, so keinen Körper mehr, keine Box mehr, sondern du bist So, Ich glaube, jetzt höre ich besser auf, bevor du äh, in die übernächste Entwicklungsstufe hast und arrogant wirst. Nee, ich glaube, das passiert
1: <lacht> nicht. Das glaube ich, also, ich nicht. Also äh, das Ding an der Sache, ich kann das auch gar nicht in Worte fassen. Ich bin ja ein bisschen getrieben. Das heißt, äh, das, da, da kommt irgendetwas auf mich zu und, äh, und jetzt kamt ihr dann halt mit dieser Idee auf mich zu. Mhm. Und dann verstehe ich nicht, warum es nicht gemacht wird. Und dann, oh. dann, dann drängt es in mir, es muss gemacht werden. Also es muss in die Umsetzung oder es muss weg.
3: Ja, also, genau.
1: mehr, mehr habe ich gar nicht, ja. Es muss in die Umsetzung oder dann, ja. wenn ich dann sage, nee, es funktioniert nicht, dann, dann ist es aber auch weg. Dann, dann schiebe ja. ich das komplett weg und beschäftige mich mit Neuem. Mhm. So. Ja, und so, Markus, aber jetzt nutzen wir die Folge noch, warum muss ein Experte ein Buch machen?
3: Hey. Also zunächst einmal ist das Buch ein Erfolgsprogramm, was seit 500 Jahren funktioniert. Das ist immer das eine. Und das Buch, es gibt, ich glaube, es gibt nicht viele andere Dinge, die so oft tot geredet wurden wie ein Buch. Und es beweist uns immer wieder das Gegenteil, das, vor allem das gedruckte Buch, das noch nach wie vor sehr stark am Markt ist. Milliardenmarkt. Und ein Milliardenmarkt, wenn du nimmst allein in Deutschland 9 Milliarden Euro Umsatz, der jedes Jahr generiert wird. Ich habe mal gelesen, dass der, der Musikmarkt in Deutschland, der auch gerade kleiner ist, der liegt bei 2 Milliarden Aber Wenn man sich diesen, diesen Unterschied ansieht, ist einfach gewaltig. Warum ein Buch schreiben? Börschen sind die Basis unseres Wissens. ja. Und jetzt bin ich eher in diesem, auch wieder sphärischen Bereich, jetzt breche ich es etwas runter, jetzt auf Unternehmer runtergebrochen. Wenn du dich heute immer als Unternehmer, wenn du eine Marktwahrnehmung schaffen möchtest oder wenn du als Unternehmer eben in, in, deiner, in deiner Zielgruppe nicht bekannt, bekannt ist zu wenig, sondern dich als Experte oder als die Person positioniert positionieren möchtest, wenn es um dein, dein Thema geht, dass kein Weg daran vorbeiführt, dann ist eines der wichtigsten Aspekte eben ein, ein Buch rauszubringen und, und jetzt lehne ich mich aus dem Fenster und sage, das leistet kein Newsletter und leistet kein Blogbeitrag und auch ein Podcast ist ein wichtiges Instrument und in dieser gebündelten Weise äh, schafft er das auch nicht an ein Buch ranzukommen. es ist einfach eine besti bestimmte Form der Wissensvermittlung. Und wenn du als Unternehmer eben noch erfolgreicher werden möchtest, ja, deine, deine Umsätze erhöhen möchtest, deine Honorarnoten erhöhen möchtest, brauchst du einfach ein, ein, ein gutes Buch. Deswegen ist es essentiell. Das ist jetzt uh, Non-Fiction, ja, das ist ein Ratgeber-Sachbuch-Fachbuch. Jetzt schlage ich kurz mal die Brücke zum, zu, zu Friction, also zu, zu Belletristik und Novellen und so, und, und so weiter. Das sind einfach Bilder im Kopf, Geschichten, die uns helfen, aus dem Alltag auszubrechen. Und die sind auch unendlich, endlich wichtig. Deswegen ist dieser Markt, der so gut funktioniert, sie helfen uns, die Spiegelneuronen zu aktivieren, und uns Glückshormone auszuschütten. Sie helfen uns zu weinen und uns anschließend zu freuen oder Freudentränen zu, zu verdrücken und uns stärker, größer äh, zu fühlen und zu sehen, wie andere Menschen etwas schaffen können, von dem ich selbst nie dachte, dass ich das erreichen kann. Das alles machen Bücher und deswegen ist ja ein Buch einfach unendlich wichtig.
2: Also was mir jetzt gut gefallen hat an deiner Definition ist natürlich, das liefert dir die Erklärung, warum wir hier im Unternehmer Academy Podcast sind. Weil du hast gesagt, als, wenn du als Unternehmer und für Unternehmertum was, was erreichen willst, ähm, diese ganzen anderen Kanäle, die du genannt hast, vom Podcasts über äh, Blog und und, und äh, Social Media, das ist alles wichtig. Ah. Ähm, die
3: Krönung des Ganzen ist tatsächlich ein Buch. Ja, das ist, ist perfekt. Genau. Es, soll das, äh, das, es soll das andere bitte niemals schmälern, sondern es geht, wenn es um ja. Wissen geht, um Positionierung, dann haben wir eben mit dem Buch einfach ein, 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 ein Königsinstrument in der Hand und das nach vielen hundert Jahren auch noch als solches empfunden wird. Und warum Verlage, es ist ja häufiger so also Self-Publishing und Verlage und so weiter, alles gut, ja es ist immer die Frage der Positionierung, was möchte ich ausdrücken? Und da ist, und da brauche ich jetzt kein Spezialist, kein Experte zu sein, jeder von uns, jeder Leser weiß, wenn ich ein Verlagsbuch in der Hand habe, dann ist das gewisse Qualitätsschleifer das durchlaufen, um überhaupt veröffentlicht zu werden. Und das ist halt der Unterschied. Und dann gibt es andere Strategien, wo Self-Publishing Sinn macht, wo das einfach eine gute Lösung ist. Und Aber es, was ich damit sagen möchte, das ist ein komplexes Geschäft, ein komplexer Anteil und es macht Sinn, sehr genau drauf zu schauen und sich eben, wenn man ein Buch veröffentlichen möchte, sich halt mit den richtigen Personen auch zusammenzusetzen. Was ich halt schön finde an, an deinem Bild, die
2: richtigen Personen, ähm, gutes Stichwort, ist, dass es gibt ja Verlage, das haben wir ja auch gelernt, die sagen, sie haben eine bestimmte Vorstellung, wie ein Buch inhaltlich auszusehen hat, äh, ob es passt vom, vom Thema her, ob es in die Philosophie des Verlags reinpasst und so weiter. Und wir geben ja unseren Autoren und Autorinnen relativ viel Freiheit, weil wir das, ich nicht so will und wir alle drei auch nicht so wollen. Ähm, aber was halt wirklich, und das ist dann deine Rolle, Markus, ähm, dieses Wort Essenz gefällt mir extrem gut. Ähm, das ist, glaube ich, dieser Unterschied auch zu anderen. Es geht nicht darum, dass wir den, dass wir den Buch unseren Duktus aufdrücken, ähm, sondern dass, dass wir das eigenständig lassen, dass wir es individuell lassen, dass wir auch andere Meinungen zulassen, aber dass wir diese Essenz rauskitzeln. Ne? Das finde ich das, das in ganz vielen Bereichen, das ist bei der Vorbereitung, bei der Positionierung dein Part, das ist, wenn wir Titelfindung machen. Ich, ich liebe die, diese Sessions, die wir ja. mit, mit dem ganzen Team zusammen machen, um ja. Titel zu finden oder Cover besprechen, ja. dafür Aspekte reinkommen, was jeder so sieht, um dann wirklich äh, einen, einen starken Titel äh, und ein starkes Buch äh, zu machen. Ja. Was aber immer noch das Buch des Autoren oder der Autorin ist, das ist das Wichtige bei uns. Ja.
1: Was für mich neben dem Inhalt noch wichtig ist, bei, bei, bei diesem ganzen Thema, alles, was ich sonst mache, konnte man nicht anfassen, konnte man nicht sehen. Ich habe zum ersten Mal eine Firma, die etwas herstellt mhm. und die Haptik, wenn das Buch da ist, ich finde ja. das unerreicht und das macht so viel mit uns. Das heißt, wenn du sagst, hier, pass auf, da ist mein Buch. Das ist, ähm, ja, also für mich ist das unerreicht.
3: Ja, und das ist auch so eine Erfahrung, die ich habe in vielen Autoren oder Autoren, die ich bisher begleiten durfte. Gerade Erstautoren, wenn du dann dein Buch, wie du gerade sagst, Volker, wenn du, wenn du das dann in der Hand hältst, diese ganze Arbeit, die du investierst, hast Monate hinweg, und dann hältst du das in der Hand und blätterst es durch und du findest deine eigenen Worte gedruckterweise wieder. Das ist ein ganz besonderer, magischer Moment, der möge vielleicht etwas verblassen nach dem fünften, sechsten Buch. Ja? Der, gerade beim ersten Buch, ja. das erste Baby. Das, das hat etwas, das bekomme ich immer wieder auch als, als Rückmeldung, es macht auch mit mir was. Und es sind ja auch alle Bücher, die wir veröffentlichen im Verlag, sind ja auch all unsere Babys. Also ich glaube, es geht euch auch so, wenn wir dann das Buch einer unserer Autoren und dann haben, dass das noch immer, es hat eine Magie und, und, und das ist einfach wunderschön. Das hast du beim E-Book nicht, das hast du beim Hörbuch natürlich auch nicht. Genau.
1: Nein, nein, das ist eine völlig andere Art zu konsumieren und es zu nutzen. Und ich glaube, die Wertigkeit, also jetzt, äh, Audio hat zwar auch eine Wertigkeit, für mich hat sie, weil ich kann viel hören in genau. kürzester Zeit, was anderes dabei machen, aber es hat trotzdem nicht die Wertigkeit äh, ähm, wie ein Buch, das ich mir hinstelle, das ich behalte, wenn es wichtig ist. Ähm, witzigerweise, wenn es Dinge als CD gibt, kaufe ich mir die
2: heute auch oft noch. Mhm, ja. Ja, ich glaube, dass ich, ich kenne es von, wir kennen ja über die GSA, die German Speakers Association, einige äh, Mehrfachautoren, mhm. die erzählen mir, dass es das immer wieder ein Kick ist. Mhm. Ja? ja, klar, das, das ähm, stimmt. Und äh, das ist, das ist ein, ein, ein besonderer Moment und das, das macht tatsächlich, Volker, bin vollkommen bei dir, äh, das ist was Besonderes. Ähm, das ist sehr, sehr archaisch übrigens, weil, das ist ja die Überlegung, die, die ich gehabt habe. Was hat die Menschheit überhaupt verändert? Ähm, da gab es so ein paar Dinge, die Erfindung des Feuers, also Erfindung, die, die, die Nutzbarmachung des Feuers, die Erfindung des Rades zum Beispiel, das waren so, so Meilensteine. Aber ähm, ein ganz, ganz großer Schritt ist die Erfindung der Schrift. Weil dadurch etwas möglich geworden ist, und das ist dieser Moment, ich habe was in der Hand. So. Also Stories, Storytelling gab es schon am Lagerfeuer. Ja. Also Wissen ist am Lagerfeuer weitergegeben worden von Generation zu Generation. Primaten lernen heute noch so, die müssen immer wieder neu lernen. Jede Generation kriegt also praktisch das nicht Genetik, sondern kriegt das Jagdverhalten neu beigebracht, muss neu lernen. Das hat schon sehr, sehr lange funktioniert. Okay. Und mit der Erfindung der Schrift ist zum ersten Mal dieses Wissen transportierbar und archivierbar geworden. Das heißt, du hast dann so eine Tontafel genommen, wo dann so Keilschriften drauf waren und konntest das vom einen Lagerfeuer über weite Entfernungen zum nächsten Lagerfeuer transportieren. Ja. Und, nach, und Jahre später oder Jahrtausende später lesen das dann Archäologen und sagen, guck mal, so haben die damals getickt. Und das ist diese Magie des oh. äh, das Buch ist, und das ist, glaube ich, dieser Moment, wenn wir das Buch physikalisch in der Hand haben, dass das, ja. da diese archaischen Gefühle aufkommen. Ja.
1: Wollen, ja. wollen wir mit einem Buchtipp schließen? Ja. Wer sollte von der Buchidee zum Verlagsvertrag gelesen haben, Markus?
3: Nicht jeder, der ein hm. Buch schreiben möchte. Hm. Genau, richtig, ja.
1: Also das ist im Prinzip so, so ein kleines, kompaktes ja. Werk. Ähm, ich habe es ich eingesprochen, ist übrigens auch auf allen Hörbuchplattformen, bis auf bei Audible, <lacht> gerade schon schon überall verfügbar. Und natürlich als 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 Buch bei uns im Verlag. Und ja, es ist wirklich, ich kann es bestätigen, es ist umfassend alles, was du wissen musst. Und hinten dran wird auch noch
3: ein netter Verlag vorgestellt. Genau, es ist ein kompakter Ratgeber, der eben viele Geheimnisse ausplaudert, wie die Branche funktioniert und viele Tipps und Tricks vermittelt, was du als Autorin oder also als Autor eben tun kannst, damit dein Buch eine sehr, sehr hohe Chance hat, bei einem Verlag einen Vertrag zu bekommen. Jetzt wollen wir den Titel nochmal ganz ausführlich hören. Von der Buchidee zum Verlagsvertrag. Genau. Erschienen im Mentorenverlag. Genau. Und
1: es ist ein Riesenversprechen drin, ne? Das ist ein toller Titel. Ja, absolut. Ich bin froh, dass es euch gibt.
2: Ja, das ist. Ähm da können wir uns wirklich äh, ja, im Kreis aufstellen und an die Hand nehmen. Ich glaube, das geht jedem von uns so und ich bin mega begeistert. Ich glaube, es kam und ich hoffe, dass so ein bisschen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das so ein bisschen rüberkam, was hier für eine Magie äh, herrscht und äh, was man erreichen kann, ähm, ja, wenn, man, wenn die richtigen Menschen zusammenkommen. Ja. Vielen Dank, Markus.
3: Ja, ich danke euch und ich wünsche euch jetzt noch weiterhin viel Spaß in der Podcast-Folge. Alles klar, ich danke dir.
1: Wir hatten das schon im ersten Gespräch heute mit Markus. Da kommt immer heute das Thema Spiritualität ins, ins Spiel. Und äh, ja, ich habe jemanden kennengelernt und der hat irgendetwas in mir angetriggert. Ich kann es aber noch nicht genau sagen, wo das enden wird. Timo, ähm, vielleicht fängst du einfach mal an, zu, etwas über dich zu erzählen. Was, was, was machst du? Was ist dein Business?
4: Also was ich mache, ist, ich zeige Menschen oder den Menschen wieder authentisch und wahrhaftig ihr Leben und Business zu führen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass man sich halt daran erinnert, wo wir herkommen, was wir tun, was wir machen, warum wir was tun, warum wir gewisse Verhaltensweisen haben. Und wenn ich da ehrlich bin, wahrhaftig bin, dann kostet es mich prinzipiell keine Energie, das zu tun, was ich möchte, wenn ich es aus der Haltung eines kleinen Kindes mache und dann ganz, ganz viel Freude und Spaß und Leichtigkeit habe. Und wenn da nicht andere Dinge wären, die vorgeschalten waren und die zu entwirren, das ist das, was ich mache mit Menschen. <lacht> Ist das ein normaler Schritt so im Unternehmertum,
1: dass man irgendwann an diesen Punkt kommt, man testet alles Mögliche aus? Also Thomas ist ja jemand, der, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich glaube, du kennst jede Strategie, die es gibt. Du, 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 du nimmst Webseiten auseinander, aber es gibt ja dann immer diesen Punkt, jeder Unternehmer hat mal Zweifel oder es kommt der Punkt, wo trotz aller Aktivität geht es nicht weiter.
4: Ja, das kenne ich, klar.
1: Und äh, also, da, bist, da, da, da bist du aber irgendwie der Ansprechpartner dafür,
4: oder? Ja, die Menschen kommen dann zu mir, wenn sie, ich sage immer so, wenn sie ready sind dafür. Und das hat was damit zu tun, weil, ähm, also da, wo ich herkomme, ich komme ja auch sehr stark auch, auch früher aus der Zahlen-, Daten-, faktenwelt und Dinge, die man irgendwie erklären muss. Man muss alles sehen, man muss irgendwie alles wissenschaftlich beweisen und ähm, tun. Das hat ja gerade alles eine Daseinsberechtigung. Irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich mit dieser ZDF-Welt nicht unbedingt die ganze Zeit klar gekommen bin, als ich verstanden habe, da ist mehr in dieser Welt und dann damit meine ich eben, dass man gewisse Dinge nicht erklären kann, die muss man einfach erleben und das dann zu vereinen mit Unternehmertum und mit äh, Dingen, die man einfach vielleicht in seinem Unternehmen noch nicht gelöst hat, weil man sie mit der klassischen Strategie nicht lösen kann, und dann kommen die Menschen zu mir, weil es dann einfach sehr stark darum geht, so verstehen, warum passieren die Dinge eben als Unternehmer durch mich. Und dein Unternehmen ist immer ein Effekt, das spiegelt zu deiner eigenen Realität. Weil alles, was du dort erlebst, hat sehr viel mehr mit dir zu tun, als du vielleicht bis jetzt verstehst. Das heißt, wenn irgendwie ein Konflikt, eine Blockade
1: auftaucht, hat das, hat das mehr mit mir zu tun als mit dem Außen?
4: Ja. Ich sag sogar mittlerweile, dass es ist selbst kreiert. Das bringt eine Riesenverantwortung, ne, wenn, wenn du das so sagst, ne? Richtig. Und das ist so, dass der Punkt, wenn du Verantwortung übernimmst, kriegst du die
2: Antwort von Außen oder auch nicht? Das ist natürlich ein Punkt, wo viele ähm, sehr, sehr kont kontrovers diskutiert wird, weil äh, die, diese Haltung gibt es natürlich nicht nur im Unternehmertum, sondern in, in allen Bereichen des Lebens. Also zum Beispiel im Unternehmertum lässt man sich das gefallen, so eine Aussage sagt, ja, es hat vielleicht wirklich was mit mir zu tun, vielleicht stimmt das und so weiter und vielleicht darf ich nicht so viel Ausreden suchen, aber das ist ja ein universelles Gesetz. Zumindest mal empfinde ich das so. Und wenn du dann sagst, was was man dann immer entgegengeworfen bekommt, ist dann, ja, was ist, wenn jemand vergewaltigt wurde? Ja so Oder ähm, bist du dann auch selber dran schuld? Und und da, das, wie reagierst du da auf, auf solche Argumente? Ich, ich gehe mal davon aus, dass du auch sowas ist ja auch schon begegnet, wo dann die Leute sagen, ja, du kannst doch nicht in jedem Fall sagen, es ist immer nur ich selber und so, es kommt doch manchmal was von außen und was habe ich mit der Finanzkrise zu tun, was habe ich mit dem Ukraine-Krieg zu tun, was habe ich mit der Pand Pandemie zu tun und was habe ich damit zu tun, dass ich das und das erlebe. Ja? Wie, was sind da deine Argumente, das dann fortzuführen?
4: Also erstmal akzeptiere ich das, was derjenige sagt und ähm, sage, das ist ja auch okay, wenn es eine Sichtweise ist oder wenn die Sichtweise ist, ich bin dafür nicht verantwortlich, kann ja ein Schritt sein, dann auch diese Verantwortung dann anzunehmen erstmal und wenn es um krasse Erlebnisse geht, also auch gerade Unfall oder sonstige Sachen oder nimmst du auch Krankheiten, also ich meine, ich habe mit vielen Menschen auch gesprochen, und ich hatte das mit meiner Freundin, um ein Beispiel zu nennen, in Wien. Wir waren in Wien unterwegs, sie ist mit dem Fuß umgeknickt, als ich weggegangen bin. Und das hat sie öfters gehabt, diese diese Erfahrung. Und es war halt einfach gespeichert im Unterbewusstsein. Und ähm, was ich dann gemacht habe, würde ich sagen, hey, ganz ehrlich, bist du bescheuert? Das hätte ich früher gesagt. Aber ich habe dann Worte, die sie ausgesprochen hat, in diesen Fuß geschickt. Klingt das ein bisschen abgefahren. Ja, und zwei Stunden später war alles weg. Gut, kann man sagen, ja, Zufall. Aber ich habe es zu oft erlebt, dass es Zufall ist. Das heißt, manchmal brauchen die Leute einen Beweis. Ja, Das heißt also, wenn ich mein Glaubenssystem anpasse, verändert sich ja auch das Außen. Und es gibt auch einen wunderbaren Autor von einem Buch, der beschrieben hat, wie er in ein Katastrophengebiet gekommen ist und Menschen halt sozusagen verletzt worden sind und er durch sein Bewusstsein einfach durch die energetische Resonanz nicht verletzt wurde. Jetzt, da gibt es Zichtbeispiele dazu, weil am Ende ist es dein Energiefeld, was entscheidend ist. Das ist meine Meinung mittlerweile, was entscheidend ist, was du im Außen erlebst. Weil unser Körper viel mehr ist als das, was wir glauben. Und ich, ja. ich komme jetzt mit, ich komme mit einem,
1: es ist eigentlich jetzt mit dem, was ich jetzt hier gerade gehört habe, ist es so ein Lafari-Beispiel, aber ähm, ich hatte tatsächlich ähm, ein richtiges Problem mit äh, der Wahlhandlung in Berlin. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Also ich habe wirklich, das hat mich zur Weißglut gebracht, was da passiert ist. Denn das ist, sage ich mal, das Prinzip unseres Landes, wenn wir in einer Demokratie leben, dass das ordnungsgemäß läuft. Da gibt es klare Regeln und die wurden in Berlin mit den Füßen getreten. Und da habe ich mich furchtbar aufgeregt. Und dann hast du mit mir so eine kleine Übung gemacht. Und ich kann das gar nicht beschreiben, was passiert ist. Aber danach konnte ich damit völlig normal umgehen. Und äh, sogar wenige Stunden danach habe ich gewusst, es wird gut. Und es ist gut. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, aber was passiert da? K kannst du das erklären? Oder äh, was, was passiert bei diesen Dingen?
4: Ähm, also mittlerweile kann ich es versuchen zu erklären, weil die Dinge, die passieren, kann man eigentlich nicht unbedingt erklären. Ähm, ich hab... Oder anders gefragt, machst du das mit mir oder, oder mache ich das dann? Äh, was, wo arbeitet das? Also prinzipiell ist es wichtig, dass eine Person offen ist. Je offener du bist vom Bewusstsein, desto mehr ist möglich. Ähm, weil prinzipiell ist es grenzenlos möglich, was zu tun in deinem Leben und auch in deinem Business. Ähm, prinzipiell gibt es mehr Realitäten, die existieren. Und das habe ich halt irgendwann gemerkt, dass ich dann auf einmal gemerkt habe, krass, das, was ich mir vorgestellt habe, ist so schnell gekommen in meine Realität, dass ich immer wusste, okay, Gedanken erzeugen Realität. Also dreh das mal um und ähm, was ist der Treibstoff von Gedanken? Das ist ein Gefühl. Das heißt, Gefühl, Emotion und Gedanke erzeugen eine Resonanz. Eine Resonanz ist Energie, die du aussendest über deinen Körper in dein Unterbewusstsein und Urfeld. Und wenn du ein Thema hast, zum Beispiel mit der Wahl oder du gehabt hättest mit der Wahl, dann hast du ja auch irgendwas, was dich dazu gebracht hat, was diese emotionale Reaktion nach außen ausstrahlt, dazu geführt hat, dass das so ist. Also ergo, was macht man? Man geht an diese Erinnerung im Schlüssel. Weil Raum und Zeit gibt es nicht. Das ist eigentlich Menschen kreiert. Es ist, ist einfach faktisch. Jetzt kann man sagen, ja gut, es gibt eine Uhr. Es gibt irgendwie Termine, die ich mache. Ja, das ist alles okay. Aber wenn man es mal aus einer Quantenphysikebene betrachtet, gibt es Raum und Zeit aus dieser Perspektive nicht. Weil die gesamten Erlebnisse alles irgendwie parallel abläuft. Was heißt das, was ich mache? Ich gucke einfach im Feld, okay, wo ist sozusagen das Ursprungsereignis von dir gespeichert? Das tun wir neutralisieren, indem der Raum auf ist. Und dann löst sich das. Dann kommt dein Verstand gar nicht mehr an dieses Ergebnis dran, weil Raum und Zeit gibt es nicht. Das heißt, ich nehme den, die Ursprungsursache nämlich raus und Ursprung oder Ursache und Wirkung hängen immer zusammen. Das heißt, wenn du die Ursache für Erfolg bist in deinem Unternehmen, dann ist Erfolg das Ergebnis deiner Ursache. Wenn die Ursache sozusagen Erfolg ist oder die Ursache ist, dass du das angenommen hast, also man könnte es ganz einfach machen mit einer Entscheidung. Du triffst die Entscheidung, dass es das geheilt ist und. So einfach kann es eigentlich auch sein, wenn da nicht der Verstand wäre. Weil der sagt: Naja, geht es einfach? Darf ich das? Ähm, und deswegen löse ich das. Das heißt, der Raum ist auf, du lässt es zu, das Thema geht über die Resonanz und dadurch kommst du nicht mehr dran. Thomas, er schildert das mit
1: einer wunderbaren Leichtigkeit. Ähm, ähm, woran liegt es denn? Ich, ich glaube, Thomas, das ist auch das, was dir auf den Lippen liegt. Wo, woran liegt es denn, dass wir manchmal mit dieser Leichtigkeit scheitern?
2: Ja, wir hat was äh, wir hat was anderes auf den Lippen gelegt. Okay, das ist, aber das hat wahrscheinlich damit zu tun. Ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, was passiert, wenn Menschen äh, unsere hundertste Podcast-Folge hören und denken, wie sind, wie sind die denn jetzt heute drauf? Ähm, und was <lacht> erzählen die da? Äh, vor allen Dingen, ich bin äh, ja äh, sehr wissenschaftlich geprägt. Äh, mein Hobbys waren schon in frühester Kindheit. Äh, Naturwissenschaften und Technik, Astronomie, äh, Kernphysik, äh, Physik überhaupt, äh, Chemie. Ich hab, äh, bin Ingenieur, habe zwei Ingenieurstudien und ähm, das, da ist natürlich diese Zahlen, Daten, Faktenwelt, wo du ja auch herkommst, äh, Timo. Ja. Ähm, die ist natürlich sehr, sehr. Das heißt, wenn jetzt jemand da hinkommt und sagt, es gibt keinen Raum und Zeit, äh, dann und, und vor allen Dingen dann, äh, wo es ganz, ganz schwierig wird, ist so diese Brücke zu schlagen in der Quantenphysik, weil die meisten, da zähle ich dich zum Glück nicht dazu, aber die meisten, die, die diese Beispiele nehmen, haben gar keine Ahnung, was Quantenphysik überhaupt ist äh, und wie das Ganze funktioniert. Das ist, das ist immer die große Gefahr, wenn man solche Beispiele nimmt, dass dann das vereinfacht wird und dann Experten sagen, das stimmt nicht. Und was du gesagt hast, stimmt ja auch nicht, aber es ist, das stimmt deswegen nicht, weil es ein sehr vereinfachtes Modell ist. In der Quantenphysik ist es so, dass es da eine Raumzeit gibt und das ist einfach ein, ein menschengemachtes Wort für etwas, was wir eigentlich gar nicht beschreiben können. Ja? Äh, diese Quantengeschichte, also auch zum Beispiel der Weltraum oder das Universum dehnt sich aus. Äh, auch das Bild ist ja falsch, weil äh, wenn es sich ausdehnt, müsste ja vorher etwas da gewesen sein, mhm. wohin es ausdehnt. Und äh, das ist nicht das, das ist das falsche Bild. Und deswegen zucke ich immer zusammen, wenn Menschen besuchen, das ist vielleicht mein kleiner Tipp auch an dich, nein, es ist, ich bin ein Gegner von diesen Erklärungen, weil die immer dazu führen, dass du Widerstand ernst dass die Leute sagen, aber in meinem Erleben ist es so, ich erlebe Zeit und Raum, ich habe eine Uhr, äh, ich habe Termine äh, und wenn die dann sich noch mit Physik auskennen, so wie ich, die sagen, ja, aber das ist dann so und so. Es spielt keine Rolle, ähm, am Ende des Tages funktionieren die Dinge ich, ich reagiere immer sehr, sehr zurückhaltend, wenn mir versucht, jemand äh, so etwas zu erklären, wo ich weiß, das ist der falsche Ansatz. Wir wissen nicht, ob es Quantenphysik ist oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, kann auch irgendwas anderes sein, was wir heute noch gar nicht kennen. Vielleicht ist es Quantenphysik, möglicherweise, aber ob das so ist oder nicht, wir wissen es nicht. Was wir wissen oder was wir beobachten können empirisch ist, dass diese Handlungen, diese Gefühle, diese Gedanken, die du nennst, Irgendeinen Impact haben, irgendein äh, ähm, äh, Ding haben. Und das funktioniert. Das fängt, das fängt dabei an in meiner Entwicklung, dass ich mir, als ich Bärbel Moore gelesen habe, ähm, Parkplätze bestellt habe, direkt vor der Tür. Und das immer funktioniert. Immer. Und, und natürlich. Meine Frau sagt dann, es liegt daran, dass keiner so dreist ist, in einer vollen Phönixhalle in Mainz, fünf Minuten vor der Veranstaltung, wo alle schon zu spät sind, an dem Parkplatz ganz vorne an die, an die Tür zu fahren und dann den ersten Parkplatz zu kriegen, weil es keiner da traut. Ja, möglicherweise ist das so, dass ich kein anderer traut. Ich habe mir den aber bestellt. Ja, so. Und dann zu, zu sagen, was ist jetzt die Ursache, was ist Wirkung, ähm, ich denke, das ist... In meiner Welt spielt das keine Rolle. Tatsache ist, dass wir da einen großen, großen Eigenanteil dran haben und wo wir ganz, ganz viele Sachen bewirken können. Ich sage zum Beispiel auch, die Pandemie ist völlig an mir vorbeigegangen. Und zwar deswegen, weil ich einfach entschieden habe, immun zu sein. Mhm. Ja, wenn ich das einem Arzt erzähle, dann fällt er wahrscheinlich rückwärts vom Stuhl. Ob das nur Quantenphysik ist, ist mir egal. Ich habe es entschieden und bisher hat es super gut funktioniert und es wird auch weiterhin so gut funktionieren. Das sind so Erfahrungen. Die haben mit einem blöden Parkplatz angefangen. Ja, Das ist, dass ich wirklich den Parkplatz bestellt habe und denke, hä? cool, funktioniert und es funktioniert jedes Mal. Ja. Das ist so meine Sicht, Sicht der Dinge. Und deswegen sind wir ja überhaupt ins Gespräch gekommen als Folge, die ich vorgestellt habe, weil ich gesagt habe, wir haben so ähnliche... Wurzeln. Du kommst ja auch oh, aus dieser Zahlen, da was hat du Geld. Und denke ich, okay, das ist das ist cool. Ja. Und ich habe vorhin im, im Vorgespräch gesagt, wenn ich mit jemand eine, ich wiederhole es jetzt nochmal, damit du es auch mitkriegst, wenn ich mit jemand eine, ich könnte mit einem Unternehmer auch eine systemische Familienaufstellung machen. mache ich aber nicht, weil ich da in, in Regionen vordringe, wo ich zu viel erklären muss, zu viel sagen muss so viel Widerstände erlebe, weil er sagt, ja, wir reden doch hier über Business, das hören doch mal mit so einem esoterischen Kram da auf. Also mache ich das nicht mit ihm, sondern ich mache halt eine strategische Simulation, was am Ende des Tages identisch ist. Ja. Wir machen keine Meditation, da kommen wir mit, mit unserem nächsten Gesprächspartner noch dazu, wir machen keine Meditation, sondern wir machen einfach eine Zentrierungsübung. Und, und wenn das schon zu viel ist, dann sage ich, ich, stell dir vor, du hast den Computer und drückst mal den Reset-Knopf, dass der einfach neu startet, dass du mal runterkommst, mal, äh, mal ganz runterfährst, wie wenn Windows mal neu gestartet wird. So. Und solche Bilder verwende ich, äh, um die die Menschen dann abzuholen und ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Aber das gibt es, glaube ich, kein Richtig und Falsch. Äh, die Frage, wie es funktioniert, ist, glaube ich, eine Frage, die in die Irre führt die Frage, dass es funktioniert, das ist für mich viel spannender.
4: Ja, und ich würde das einfach kommentieren wollen, es gibt kein Richtig und Falsch, sondern alles ist und du bist das Universum. Ja. So, ich
1: ich mag trotzdem noch mal eine kleinliche Frage hier formulieren, weil es kommt, die, dieser Parkplatz, das ist ein Klassiker eigentlich, der kommt, ich glaube, den hörst du auch oft, oder? Den, den, den visualisierten Parkplatz. Damit haben die wenigsten ein Problem. Aber wenn die Nummern größer werden, kenne ich viele, die sagen, ups, da kommt meine Grenze. Und das heißt aber, diese Grenze
4: ist in uns. Voll. Und ich würde ein kleines Live-Beispiel machen, weil ne, ich, kann, ich kann das, das hat für mich mit Bewusstsein zu tun. Und je bewusster, ich weiß, dass alles, was im Außen passiert, von mir kommt, um, desto mehr checke ich eigentlich, dass mein Filter, wie ich ausgerichtet bin, ne, kannst du positives Denken nennen, kannst du Mindset nennen, wie auch immer, sehr viel mehr mit mir zu tun hat, weil es durch mich wirkt. Was ich mache, ist, ich gucke halt auch die Schatten an. Ich halte nicht so viel davon, nur positiv zu denken, aber nicht meine Schatten anzuschauen. Schatten meine ich einfach die Aspekte, was die meisten Menschen runterdrücken. Ängste, Zweifel, Sorgen. Die lasse ich hochkommen, zeige wie sie sie lösen können, weil prinzipiell leben wir in der Polarität. Das heißt, wir haben Plus und Minus und das, was wir ablehnen, wird meistens stärker. Das heißt, wenn ich dagegen gehe, erzeuge ich einen Widerstand. Dieser Widerstand wird immer, immer, immer stärker, weil ich hier nicht hinschaue. Also was braucht Ich brauche einmal eine hinschauen, das ist genauso wie übertriebene Erwartungshaltungen, Hoffnungen, die ich habe. Also dass, wenn ich irgendwie zu sicher in mir bin, dann kommt das Universum dafür deinen Ausgleich sorgen. Das heißt, was braucht's? braucht es? braucht einen ausgleich dieser beiden Polaritäten. Das ist klassisch, ich nehme das Beispiel Beziehung. Ich bin in der Beziehung glücklich und auf einmal kommen alle Frauen auf mich zu oder Männer, die ich wollte. Warum? Weil es mir egal ist. Das ist das einfachste Beispiel. Das heißt, Ausgleich der Polarität ist eigentlich genau das Game oder das Spiel, was ich mit Klienten mache. Und dann kannst du auch diese größeren Nummern, ne? also irgendwie Umsätze steigern, ähm, Menschen, ähm, vielleicht Themen, die dich äh, die dich einfach jahrelang äh, begleitet haben, lösen. Und ich würde ein kleines Beispiel machen wollen mit euch, wo man das ganz einfach selbst spüren kann, wenn ihr wollt. Gerne. Natürlich. <lacht> Nehmen wir mal ein Umsatzbeispiel, mal ein klassisches Unternehmerbeispiel. Jetzt wird viel gesprochen über das Thema Affirmation. Also Affirmation ist prinzipiell ein Satz, den du sagst für dein Unterbewusstsein und dein Unterbewusstsein sagt entweder, ja, nehme ich an oder nehme ich nicht an. Es ist sowas wie, ich bin reich, ich liebe mich, ich bin glücklich. Das Hauptthema bei diesen gesamten Sätzen ist, dass dein Unterbewusstsein prüft und sagt, nee, ist nicht so. Das, was du mir erzählst, macht überhaupt gar keinen Sinn. So, also was braucht es? Es braucht einen Satz, der die Antwort schon hat. Und dadurch, dass es nur das, den Moment gibt in meiner Realität, ich rede über meine Wahrnehmung, <lacht> deswegen sage ich jedem, prüfe bitte, was du annehmen möchtest, weil das ist deine Realität und deine Verantwortung. In meiner Realität ist es so, wenn ich den Satz umformuliere und sage zum Beispiel, wie fühlt es sich eigentlich an, dass ich reich bin? Wie habe ich es geschafft, reich und glücklich zu sein? Warum bin ich reich jeden Tag und löse alle Blockaden mit Liebe und Leichtigkeit? Dann hat das einen anderen Charme. Das geht direkt ins Gefühl. Das könnt ihr selbst mal zum Beispiel sagen. Ihr könnt mal sagen, wie fühlt es sich an, jeden Monat 300 Millionen Euro im Monat zu verdienen? Oder nehmt eine Zahl X. Sehr wurscht. Oder kann zum Beispiel sagen, wie fühlt es sich an, jetzt in Liebe, Freude und Leichtigkeit diesen Podcast zu durchleben. Wie habe ich es eigentlich geschafft, jetzt zu lachen und dabei alle Blockaden zu lösen, die mich daran hindern, das zu tun? Und schon geht der Raum auf ein Stück weit, also im, im Feld, weil ich einfach mit dem Energiefeld dieses, dieses Raumes hier arbeite. Und habe ich das früher wahrgenommen? Nein das ist über meinen Weg gewesen, wo ich sukzessive über Bewusstseinsarbeit, über aktives Hinschauen, ich habe bestimmt 25.000 Stunden mittlerweile Forschungsarbeit gemacht zum Unterbewusstsein, wie das funktioniert, weil ich einfach nicht meine mein damaliges Schicksal akzeptieren wollte und weiß halt mittlerweile, dass es eine Ebene gibt, die halt einfach immer Schicht für Schicht aktiviert wird und diese Sätze helfen dabei, dich in diese Richtung zu führen, das ist wie der Filter. Also das, diese A-Formationen sind hundertfach kraftvoller als Affirmationen, weil sie dich ins in der Lehre bringen und damit das Unterbewusstsein öffnen und dadurch dir die Chance geben, ähm, dies, dich auszurichten. Und dann kriegst du auch die Erfahrungen gezeigt im Unternehmertum oder in deinem Leben, warum es eben noch nicht so ist und was gelöst werden darf. Und das sind die sogenannten Schatten.
1: So, wenn ich jetzt gerade, ich nehme das, darf ich das Beispiel aufnehmen? Ich nehme jetzt die drei Millionen im Monat als Beispiel jetzt mal gerade so auf mhm. und ähm, gehe hin und merke, ups, das ist jetzt irgendwie nicht stimmig für mich. Ja? Also das, ist, das, das Gefühl ist, Jetzt nicht hier Heiterkeit, sondern das ist eher so, sogar eine Form von Unsicherheit. Ja. Was bedeutet das für mich? Was muss ich tun?
4: Also das Erste, ne? man kann auch mit klassischen Strategien, ich sag ne, du kannst auch mit, mit klassischen Strategien auf diese drei Millionen kommen. Das ist für mich auch, das ist auch eine Welt. ne. Ähm, ich sage aber, nur um dieses Beispiel zu bekommen, das kennt man vielleicht aus der Realität. Jemand ist Millionär geworden, der hat ganz, ganz viel Geld ja? und er kann diese Energie nicht halten. Das heißt, was macht er, gibt es hier aus? Ja, das heißt, am Ende ist er wieder bei dem, was er vorher verdient hat. Wenn er, es sei denn, er hat das Mindset und er hat sozusagen das Bewusstsein, wie man Geld für sich arbeiten lässt. Und das ist ein Beispiel. Und das, was du fragst zum Beispiel, ist so, ich kann auch 3 Millionen Euro mit Leichtigkeit verdienen. Mit Leichtigkeit, Vorsicht, wenn ich mir meine Schatten anschaue. Das heißt, es kann sein zum Beispiel, dass du auf einmal konfrontiert wirst mit, mit Aspekten, wo du früher nicht hingeschaut hast. Auf einmal kündigen Mitarbeiter, die vielleicht vorher da gewesen wären. Auf einmal kommen Kunden, die nicht mehr zahlen. Das heißt, du wirst mit deinen Ängsten konfrontiert. Und diese Unsicherheit, die du hast, die führt ja meistens eher darum, dass du, dass du es dir nicht zutraust. Und dieses Zutrauen hat was damit zu tun, dass ich meine Realität den Filter wegnehme. Ich richte ihn neu aus. Und damit diese neue Realität aktiviert wird, musst du dir erstmal schauen, okay, warum ist, warum fühle ich das noch nicht? Weil es geht immer ums Gefühl. Und ähm, das ist meistens dann Unsicherheit mit Zahlen, weil Zahlen sind ja nur Bewertungen. Hinter jeder Zahl ist eine Bewertung. Warum ich diese Zahl nicht akzeptieren kann, sonst wäre es ja nur eine Zahl. Wer sagt denn drei Millionen? Sagt meinem Kind drei Millionen Euro im Monat und sagt das? Lacht es? Weißt du was ich meine? Das würde aber bedeuten, dass ich kann das schon so als
1: ähm ja, ich sag mal, dieses Ding, wenn ich, wenn ich jetzt an verschiedenen Sachen arbeite und versuche die Leichtigkeit, ich schaue mir meine Schatten an, ich kann dann auch immer wieder neu
4: testen, wie stehe ich jetzt zu diesem, um die Veränderung zu spüren. Richtig. Okay. Ich, ich, ihr könnt ja auch ein Experiment machen, ich lade euch darauf ein. Ihr sagt zwei Monate lang diese Sätze in der spielerischen Leichtigkeit, wie fühlt es sich an, jeden Monat 100.000, also ihr nehmt eine Zahl, die ihr energetisch auch fühlen könnt. Wie fühlt es sich an, jeden Monat 100.000 Euro Umsatz zu machen und um das mit Liebe und Leichtigkeit zu gewinnen? Macht es zwei Monate mit einer kindlichen Energie und dann können wir gerne noch mal sprechen, was bis dahin passiert ist. Ich, ich würde jetzt alle, die hier zuhören und das sehen, würde ich dazu einladen und, und zu gucken, ob da vielleicht irgendwie ein, ein richtiger Impact entsteht. Genau, wichtig ist die, die Intention der Erwartungshaltung rausnehmen, weil sobald du was erwartest, kannst du lange warten. Deswegen sage ich immer aus der Haltung des Kindes und das ist wirklich so, es geht nicht darum, starke Routinen zu machen, ich muss mir jetzt noch diese Sätze sagen, sondern du stehst irgendwie da und sagst, okay, krass, den Satz, okay, den Satz, den Satz, den Satz nehme ich mir. Oh. Das
1: heißt, wir haben ja schon zusammengearbeitet, das heißt aber, manchmal ist die Haltung des Kindes schädlich, bei diesen Dingen ist sie aber positiv, ja?
4: Ja, also Weißt du, was ich
1: schädlich Ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist. Mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. Weißt du, was ich meine? Wenn du manchmal in eine Situation kommst und du reagierst dann wie ein Pubertierender, ist es blöd.
2: Wie ein trotziges Kind, meinst du?
4: Genau, ja, genau. <lacht> Ach, ja, auch das hat ja seine Daseinsberechtigung, dass derjenige seine Grenzen testet äh, oder lernt, die Grenzen so auszuprobieren. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Es geht, eher, es geht eher um die Leichtigkeit. Das habt ihr auch erlebt, wenn ihr mit Leichtigkeit Kunden gewinnt, wenn ihr mit Leichtigkeit neue Bücher rausbringt, wenn ihr mit Leichtigkeit äh, mit Kunden im Flow arbeitet, es geht um Flow am Ende für mich. Und das ist eine Grundenergie. Und diese Haltung der Energie ist wichtig, weil das, was du reingibst, ist das, was du rausbekommst. Habe ich früher gemacht, ich habe große Projekte verkauft im mehreren Millionenbereich. Wir mussten diesen Kunden gewinnen. Und am Ende hatte ich das Thema, <lacht> wir mussten diesen Kunden halten, wir mussten irgendwie die Tickets abwickeln. Also es war immer der Druck drin. Und deswegen ist es, das, was du reingibst, gibst du auch raus.
2: Also vielleicht ein konkretes Beispiel, witzigerweise, äh, ich komme gleich noch darauf, äh, dass ich gerne nochmal äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit reinnehmen würde, weil, weil klar kommen da Widerstände und, und, und ein paar, paar Argumente und ich habe einen... Ein, ein Argument, ähm, wo ich gerne wissen würde, wie du damit umgehst, bin ich sehr neugierig drauf, weil das waren ja sehr konkrete, fassbare Beispiele und witzigerweise, Folge wenn du dich daran erinnerst, wir machen das schon sehr lange so. Ich, ich erzähle von einer Geschichte, als wir den Verlag gegründet hatten, haben wir am Anfang ja äh, auch eine Planung gemacht. Ne? Also wir haben, wir sind da hingegangen, so, wo, wie wollen wir denn sein? Und dann haben wir gesagt, naja, so und so viel Projekte pro Jahr. Ja, wir haben, und ähm, Volker war immer, das war wie so ein Running Gag, das war eigentlich, ich glaube, ich bin nicht sicher, ob es ernst gemeint war. Ich glaube, im, im ersten, die ersten ein, zwei Mal war es ein Scherz, dass er, und ich habe oder zumindest, ich habe es nicht gemerkt, ich sag mal eine Zahl, wir, wir wollen im ersten Jahr zehn Projekte verwirklichen. Und Volker hat dann gesagt, oder hat nicht widersprochen, sondern äh, beim nächsten Mal, als das Thema kam, hat er gesagt, wir, wir, haben, wir haben ja gesagt, wir wollen 20 Projekte. Und ich habe dann widersprochen, gesagt, nee, wir haben gesagt zehn bis ich überhaupt gemerkt habe, was er meint. Und bei, bei, beim nächsten Satz ähm, hat auch wieder nicht widersprochen. Und dann haben wir uns angeguckt, okay, dann halt 20. Und dann äh, beim nächsten Mal hat er gesagt, 30. Und dieses Spiel haben wir immer weitergespielt, ja. Und bis wir es dann gemerkt haben und haben uns da so gegenseitig, bis zu einem bestimmten Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt fühlt sich stimmig an. Das waren, ich glaube, wir waren bei 60 Volker, richtig? Ja, ja. <lacht> das, das, hat, das ging nicht endlos. Insofern war das ganz unbewusst, ohne, ohne irgendwie einen, einen konkreten einen Tool da einzusenden, haben wir das gemacht und irgendwann klar, okay, ist wie ein Running Gag. Ja.
1: Ähm, Aber war ein kindlicher Spaß, wenn ich das jetzt kind interpretiere, weil, weil, weil das tatsächlich, ähm, das ist so mein Naturell manchmal bei diesen Dingen. Da bin ich gar nicht so sehr im Business, sondern
2: das ist so mein, mein Ding, wie ich dann Sachen anpacke, ja. Ja, so kam es auch rüber, Das war nicht ernst gemeint, das war. Ja, das auch, sieht das war, hier. Das war da war nicht die Intention, wir, wir legen jetzt mal die Messlatte höher, um höhere Ziele zu erreichen. Es war einfach ein Gag, so die, diese kindliche Leichtigkeit. Und wir haben das dann ich habe tatsächlich einsmal, zwei, zwei, Phasen gebraucht. Ich glaube, Markus auch. Und irgendwann haben wir es verstanden. Und dann haben wir da mitgespielt in dieser kindlichen Leichtigkeit. Und wenn ich heute sehe, wie viele Projekte wir da haben. Wir haben es letztes Jahr übertroffen, das ist der Hammer, wo alle gesagt wie geht das? Wie geht das in dieser Zeit? Das ist unmöglich. Wir kriegen immer wieder gesagt, das, was ihr da macht im Verlag, ist unmöglich. Äh, man kann in der Zeit keine Auslieferung bekommen, man kann in der Zeit keine Barsortimenter bekommen. Die, äh, die Großhändler, die nehmen nur mittelgroße Verlage, wo Volker dann seiner kindlichen Art gefragt hat, was ist ein mittelgroßer Verlag? Und die dann gesagt haben, das ist ein Verlag mit 10 Millionen Umsatz. Ja, Und wir haben alle Auslieferer. Also Spoiler, wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht ganz so weit. Wir sind Stand heute noch nicht ganz so weit, aber wir haben die äußeren Bedingungen erreicht, nämlich wir haben alle drei relevanten Barsortimente, äh, die es bei uns gibt, ähm, mhm. mit denen haben wir Verträge, die normalerweise mittelgroße Ver Verlage sind, weil die gesehen haben, hier wächst ein mittelgroßer Verlag ja und das, das, das war so faszinierend und das, das ist das, was du meinst, wenn man, äh, ich glaube, wenn man dazu zu so bewusst dran geht, das ist nicht der Punkt, äh, auch diese ganzen Regeln, ich muss heute morgen noch, ich kann auch nicht Kaffee trinken, ich muss noch meine Affirmation aufsagen, ähm, das geht schief, diese Leichtigkeit, die Folge da völlig unbewusst da reingebracht hat, aus einer, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob Kindlichkeit das richtige Wort ist, aus, aus der Leichtigkeit, ich glaube, das ist das richtige Wort, das, das, das hat uns nach oben katapultiert, ohne Ende, ja. ähm, und deswegen eine Frage an dich, weil wir lösen ja natürlich auch ein paar Widerstände aus bei unseren Zuhörern und Zuhörern, die sagen, ja, das ist alles schön gesagt, leicht gesagt. Und ich sage dir mal ein Beispiel, was ich mal gesagt bekommen habe an einer Stelle. Da gibt's ja diese Geschichte, äh, im Prinzip kann man das ja zusammenfassen, was du sagst, alles ist erreichbar. Ja, wenn du dir das vorstellen kannst, wenn du die Emotionen dazu kriegst, alles ist erreichbar. Und ich habe gesagt bekommen, das stimmt nicht, weil wenn du dir vornimmst, der Weltmeister im 100-Meter-Lauf zu werden, im Sprint, also die Bestzeit von Usain Bolt oder wer immer die auch jetzt momentan gerade hält, zu unterbinden, dann wirst du das in deinem Leben nicht mehr schaffen. Und ich musste dann da sitzen und sagen, stimmt, ich werde in meinem Leben nicht mehr Weltmeister im 100 meter ich werde die Bestzeit von Usain Bolt nicht übertreffen. Ich kann dann sagen, ich werde vielleicht, wenn ich wenn nicht, wenn das mein Wunsch wäre, in meiner Altersklasse Weltmeister. Ja, so äh, das vielleicht oder irgend so. Aber ich werde den absoluten Weltrekord nicht, nicht, nicht mehr brechen. Egal wie sehr ich affirmiere, egal wie sehr ich trainiere, egal ob und alles, das mir vorstellt und alles in, in, in die Wege leite, was, was antwortest du mir dann in dem Fall oder meinem Gesprächspartner, der mir das damals auf auf den Tisch gelegt hat, sagst du doch, doch, es ist alles möglich, du machst doch was verkehrt, oder wie geht, wie geht man damit um mit, mit so einem äh, Argument? Einfache Frage an dich, warum willst du das machen? Naja, das ist ein Beispiel, ich will es ja nicht, aber, an, nicht. Ähm, aber angenommen, jemand hat das wirklich, es gibt etwas, was jemand wirklich will und wir sagen von außen, es ist einfach physikalisch nicht möglich. Ja, so, nicht mehr, weil er zu alt ist zum Beispiel. Aber derjenige, deswegen es geht er ja nicht um mich. Äh, deswegen kann ich da wenig mit argumentieren, weil es nicht in meiner Sport sowieso, nicht in meiner äh, meiner Erreichbarkeitswelt, ja, weil ich einfach auch keine Lust dazu habe, ja. Also Deswegen, das werde ich, ich werde persönlich nie erreichen, auch nicht meine Altersklasse. Das ist auch gar nicht mein Ehrgeiz. Ich, ich will äh, im Verlagswesen ganz andere Sachen erreichen und da haben wir schon extrem viel erreicht und deswegen musste ich so ein bisschen schmunzen, was was deine Umsätze pro Monat angeht. Ja, da dürfen wir noch eine, eine Schippe drauflegen, ja. Das ist alles auch machbar für mich und, und äh, das ist... Äh,
1: ist es vielleicht so, dass man diese Frage tatsächlich, wenn man diesen Wunsch nicht hat, auch
4: nicht beantworten kann? Ja, also ich meine, da komme ich jetzt zum Thema Körper, Geist, Seele. Okay. Weil die meisten Menschen ignorieren ihre seelische Aufgabe und Berufung. Und ähm, die ich jedenfalls kennengelernt habe. Die wollen irgendwas beweisen oder tun und machen. Das wäre wieder die Energie. Ich will wie Josen Bowl irgendwie das machen. Ich will irgendwie wie wie der Coach, der schon 300 Millionen Euro hat, auch Coach sein, aber stell mal die Frage, warum willst du das wirklich? Was ist wahrhaftig in dir drin, warum du das möchtest? Und ich stelle eine Hypothese auf, ihr beide seid berufen dazu, ihr seid berufen dazu, in dieser Welt Bücher in den Markt zu bringen, die Menschen supporten, die vielleicht noch nicht in dieser Sichtbarkeit sind, die ein Riesenpotenzial haben. Ich lese einfach kurz, was hier in diesem Raum ist, die ein Riesenpotenzial haben und ihr habt den inneren Antrieb, weil ihr euch seelisch wünscht, dass diese Sichtbarkeit reflektiert. Und der Punkt ist, die Energie kommt von der Seele, die kommt von dem Energiesystem und dadurch habt ihr diese Energie, das ist der innere Antrieb, kannst du nennen, wie du willst, aber es kommt aus dem Herz heraus. Und dadurch hast du eine ganz andere Kraft. Das ist nicht eine Kopfenergie, sondern es ist, ist eine Herzenergie, die mit einer kindlichen Leichtigkeit gepaart super kraftvoll ist. Und was mir andere Menschen erzählen, was was geht, was nicht geht, ist mir persönlich egal. Ich höre da schon drauf. Aber ich stelle mir die Frage, will ich diese Realität annehmen? Und damit mache ich den Raum auf. Und vielleicht wirkt euer Unternehmen schon viel größer, weil es nämlich auch diese Größe schon hat, energetisch, als das, wie ihr es gerade vielleicht wahrnehmt. Das heißt, dürft ihr vielleicht auch größer denken, um diese Möglichkeiten in diesen Raum noch mehr einzuladen, wenn ihr es wollt. Und da geht es nicht um den Willen. Mir geht es darum, fühle ich mich gut mit dem, was ich tue und wenn es so ist, dann ist das alles leicht in der Ausführung. Was nicht heißt, dass die Themen und die Aspekte kommen, die Learnings, die Erfahrungen, die ihr macht, die euch da auf diesen Weg führen. Alles, was ich sagen möchte, ist, es gibt was, was wir nicht erklären können aus meiner Sicht und das habe ich erleben dürfen und erfahren dürfen, auch mit Klienten. Ich hatte vorgestern eine Unternehmerin erst, die total frustriert war, wo wir innerhalb von einer Stunde sie von gegen Null auf volle Möglichkeiten gebracht haben. Und das sind einfach, das sind die Fun Facts. Ich liebe das, weil die Menschen auf einmal merken, krass, es gibt Übernatürlichkeit. Und deswegen sage ich, lass doch einfach die Übernatürlichkeit aktivieren in eurem Unternehmen, in dem Unternehmen, wenn du zuhörst. Und off, öffne dich für diese Möglichkeiten. Und es geht eher um das Öffnen, nicht den Raum zumachen, sondern aufmachen und sagen, okay, spannende Sichtweise, okay, interessant, okay, auch spannende Sichtweise, okay. In meiner Realität, Nee, weiß ich nicht. Also so dieses, das ist dieser kindliche Aspekt natürlich schon mit einer, ne, wo will ich Unternehmerisch hin, wo ist mein Fokus, aber auch immer zu spüren, bin ich da sozusagen auch allein bei mir und dann geht es immer ums Gefühl. Ein Kunde kauft ja immer bei dir, wer ein gutes Gefühl hat. Und da bin ich heute mittlerweile der Meinung, dieses ganze Druckverkauf, Verknappungsstrategie alles, was da draußen gibt, wird es aus meiner Sicht in Zukunft nicht mehr geben weil sich die Leute nicht mehr unter Druck setzen lassen wollen, da ist genug Druck im System und er will raus. Das heißt, Druck erzeugt Gegendruck und damit ich den Druck rauslassen kann, brauche ich eine Öffnung und ihr seid vielleicht auch das Portal für Menschen, die es satt haben, immer wieder Druck zu erleben, sondern die sich öffnen für neue Welten, für neue Sichtweisen, für neue Bücher, für neue Möglichkeiten, um das zu ermöglichen. Und dann gibt es ein universelles Gesetz, das sagt, okay, der Mentorenverlag, der ist genau dieser Raum, dieser Space, um diese Menschen anzuziehen, weil du bist Resonanz und dann kommen die zu dir. Das wäre meine Erklärung dazu.
2: Ja, die, die, also, wenn also ich aus meiner Sicht bei mir gefällt die sehr, sehr gut. Dein, ein Einwand oder dein Argument oder sowas, zu sagen, warum willst du das? Warum? Und dann habe ich gedacht, ja, wenn, wenn ich das gewollt hätte, weil es war eine Frage, die ich auch gestellt bekommen habe oder ein Argument, was, was mir gegenübergestellt wurde, dass ich denke, ja stimmt, warum vielleicht um berühmter zu sein äh, als um Symbol oder sowas, also das sind nicht diese äh, intrinsischen Motivationen, sondern so nach außen was zu zeigen, ja, so reich und berühmt zu werden sozusagen. Ja? <lacht> Und das kann schon sein und das haben wir im Verlag nicht, da ist, glaube ich, das reichen berühmt eine Folge von dem, was wir machen, ja, ist ein Ergebnis davon. Also es sind schöne Bilder, die du da zeichnest und die auch Mut machen, die auch unseren Zuhörern und Zuhörern Mut machen dürfen, da, ich finde den Begriff übersinnlich, ist so spannend. Ich habe vorhin gesagt zum Volker, er sei verrückt und zwar jetzt haben die die audiotiven Zuhörer den Nachteil, dass sie meine Geste nicht sehen, also verrückt heißt ja nur zur Seite gerückt. Ja, also, dass man sagt, es ist nicht dort, wo ich es erwartet, sondern es ist an eine, einer anderen Stelle. Es ist viel breiter, es ist äh, woanders, es öffnet neue Räume, um in deinen Worten zu sprechen. Ich suche noch ein Wort für übernatürlich, weil es oftmals in so eine Sch äh, Schublade reingesteckt wird, wo es äh, nach deiner Definition ja gar nicht hingehört, sondern es ist einfach größer. Ne? Es ist ähm, ja, Schön. Ich das
1: mit der, also, ich, ich kann das Bild, was du vorhin Also er hat ein schönes Bild gemalt. Äh. Markus sagte, glaube ich, dass ich out of the box denke und du hast es weitergeführt ähm, und das ist auch, so fühle ich mich auch, das ist, ich habe gar keine Box. Das, das war so mein Empfinden. Dass das ja, ist. und ich kann mit dem Bild gut leben. Ja. Hey, ich fand das total spannend. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen, der diesem Podcast normalerweise folgt, eine, eine leichte Überforderung vielleicht, aber auch eine neue Welt.
2: Ja, es ist, das war ja unser Ansinnen, Menschen reinzuholen. Das machen wir ja normalerweise sehr selten. Aber Wir haben es noch nie gemacht, oder? Das wir haben es noch nie gemacht. Ja. Wir, wir haben es noch nie gemacht, genau. <lacht> ja, stimmt. Ich, was ich mit Selten meinte, dass selbst auch ich sehr selten in andere ja. Podcasts reingehe. Ja. Ähm, das stimmt. Aber in, de in dem Punkt äh, haben wir gesagt, wir holen mal Leute rein, die uns beeinflussen, die die, die was zu sagen haben. Und da äh, hat Volker direkt gesagt, du, lass uns Timo dazu holen. Das äh, der, der hat was mit mir gemacht. Ja. <lacht> ähm, fand Ich, ich fand es sehr, sehr cool. Und... Äh, eine schöne Sichtweise. Und es geht ja auch darum, dass äh, unser Format heißt ja Unternehmer Academy Podcast, Unternehmer Academy. Das heißt, als Unternehmer, ich glaube ja fest daran, dass wir in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen brauchen. Und dafür mache ich alles. Ähm, und da hast du, äh, du kommst ja aus dieser Unternehmer-Sicht, du hast ja ganz, ganz viele Unternehmer als, als Kunden oder fast nur Unternehmer als Kunden. Du bist ja nicht dieser Private, vielleicht hast du auch den einen oder anderen private, aber bei dir geht es vor allen Dingen um die Unternehmerkontexte Und deswegen passt das natürlich Perfekt dort rein, zu sagen, neben dem, was man so alles tun kann in der Betriebswirtschaft, im Businessplan und, und, und. Guck auch mal dahin, das gehört dazu. Und das ist schön, schön dargestellt. Und ich glaube, man kann es nehmen, mal so auszudrücken, auch wenn jemand sagt, naja, ich muss jetzt nicht auf die nächste Esoterikweise gehen, aber das kann ich nehmen für mich.
1: Nein, ich kann immer nur einfach dazu raten, wenn man ganz, ganz viele Dinge gemacht hat, ähm, dann lohnt es sich vielleicht auch in eine Ecke zu gucken, die man ausgelassen hat. Ja, und das ist manchmal
2: vielleicht eine sehr effiziente Ecke. Ja, da ist mein, mein wissenschaftlicher Blick, ähm, was ein schöner Spruch ist, die Wissenschaft ist immer der neueste Stand der Irrtümer. Ja? Ähm, <lacht> und und deswegen, deswegen bin ich auch immer so gegen, gegen Erklärungen. Äh, es, bra es braucht da keine Erklärung. Die Wissenschaft, äh, der Stand heute kann sich nicht erklären. Und da halt es lieber mit, mit den Asiaten, die im Taoismus sagen, ähm, das, das Tao ist das Unsagbare, also das, wofür wir keine Worte haben. Und das ist ein wunderbares Bild für mich. Äh, da reden wir nachher nochmal äh, mit unserem nächsten Gast drüber. Das ist ein wunderbares Bild, was mir damals unglaublich geholfen hat, dass ich gesagt, ja, ich muss raus aus dieser, ich darf raus aus dieser Geschichte, dass ich alles erklären muss, dass ich für alles Worte finden muss. Ähm, zum Beispiel, äh, weil du sagst, Körper, Geist, Seele. ja. Ich, ich spiele dieses Spiel manchmal mit, mit Menschen, dass ich sage, also was Körper ist, weißt du, was Geist ist auch, erklär mal Seele. Ja? Was ist da der Unterschied? Ähm, und dann sagen die ja, alles, was unabhängig von, von Raum und Zeit ist. ist ja, äh, wir leben in einer Welt, die von Raum und Zeit geprägt ist. Wie erklärst du Raum äh, unabhängig sein äh, von Raum und Zeit? Und das ist mit diesem Bild, dieses Tao, dieses Unsagbare, dieses Unaussprechliche, Wunderbar definiert. Wir müssen es nicht definieren. Wir müssen es nicht erklären. Ähm, und äh, trotzdem wirken die Dinge. Timo, wie findet man dich? <lacht> ja.
4: Timo-Simon.de Und ich wollte noch ergänzen, kurz was sagen dazu. Ähm, meine Realität ist es so, dass in Zukunft Unternehmer genau das machen, dass sie ähm, mit Leichtigkeit und mit Herzlichkeit hier äh, Unternehmen aufbauen. Und sich die Freiheit gönnen, ihr Leben so zu leben, wie sie es wahrhaftig wirklich wollen. Und sich von inneren Abhängigkeiten lösen, weil das ist das, was ich in Wahrheit mache, ähm, die emotionale Abhängigkeit zu lösen von allem Möglichen, ob es Beziehungen ist, Geld ist, Unternehmertum ist. Weil wenn du frei bist, dann ist es leicht, weil du hast keine Anhaftung mehr. Und das ist das, was mein Wunsch ist. Und ähm, das finde ich auch wunderbar schön. Ich habe heute das Bild, könnt ihr nicht sehen im Podcast, aber ich sehe Thomas so ein bisschen wie Star Trek heute. Ich habe keine Ahnung, warum. Ähm, mit so einem, Mitte, es sieht so aus.
2: Nee. <lacht> das ist für mich so irgendwie die Schallzentrale heute. Oh. <lacht> Sailing, boating. <lacht> oh, nee. ähm, genau,
4: ich wollte ja einfach nur sagen, ich, vor mehreren Jahren habe ich da auch nicht dran geglaubt, habe dann irgendwann über den Weg von Joe Dispenza, da gibt es ja wunderbare Autoren, die vielleicht auch dann beim Mentorenverlag äh, zu finden sind, äh, wo man über das Thema Wissenschaft, äh, Spiritualität und Bewusstsein Zugang findet. Und ähm, ich glaube, es mehr Menschen brauchen das ähm, und dürfen das erleben. Genau.
1: Und ja, Wir
2: warten nur
4: auf das Buch von Timo Simon im Mental Media Verlag. <lacht>
1: genau.
2: <lacht> genau. Ja, das stimmt. Und ähm, ich finde es toll, dass du hier deinen Input reingebracht hast. Ich persönlich durfte auch wieder viel lernen. Ich glaube, unseren Zuhörern und Zuhörern geht es genauso. Und vielleicht darf ich ein klein bisschen was auch, äh, ich glaube, Folge hat auch gezuckt. Ähm, du hast gesagt, deine, deine Internetadresse sei äh, Timo, ähm, und ich will es jetzt gar nicht aussprechen. Mein Vorschlag, mein Angebot für dich ist es, weil ich habe eben den Eindruck gehabt, dass du uns verbunden hast, dass du ein, ein Bindeglied warst. Äh, und äh, ich würde das, ich versuche mich auch immer so zu disziplinieren, dass, dass mir das mir auch von Mal zu Mal leichter Und Ich weiß, dass es anderen Menschen auch so geht. Mein Vorschlag ist, dass deine ähm, Domain, deine Internetadresse äh, Timo-Bindestrich Simon ist, weil du bist ein, ein verbindendes Element und kein Minus Minuselement. So.
4: Schau, und jetzt hast du mir einen Hinweis gegeben für mein Unterbewusstsein, weil ich das nicht ohne Grund gesagt habe, da bin ich dir, sehr, sehr dankbar. Was heißt, was mache ich nach der Session? Ich gucke, warum ich das gesagt habe in der Tiefe und löse das auf. Das habe ich nicht ohne Grund gesagt und mega danke, dass du das gesagt hast und damit übernehme ich die Verantwortung und sage danke, danke, danke. Wir haben zu danken. Danke ja. für die Zeit. Vielen Dank. Danke euch. Wir feiern den
1: hundertsten Podcast der Unternehmer Academy und das machen wir gleich, indem wir sich folgen, noch hinten dran setzen und wir sprechen heute mit Menschen. Und jetzt, Thomas, übergebe ich dir gleich das Wort am Anfang, weil wir haben jetzt einen Gast, der für dein Leben sehr wichtig war und
2: wichtig ist. Ja, und immer noch wichtig ist, wobei sich die Rolle spannenderweise geändert hat und ähm, vielleicht bevor unser lieber Koray, jetzt habe ich schon mal verraten, wer es ist, über sich selber ein bisschen was erzählt, möchte ich die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar, wir haben ja schon das eine oder andere Mal besprochen, dass ich insgesamt drei Coaching-Ausbildungen gemacht habe. Ich habe deswegen drei Coaching-Ausbildungen gebraucht, um endlich zu lernen, dass ich gar kein Coach sein will und keiner bin. Was natürlich auch so ein bisschen kokettierend ist, weil natürlich in meiner täglichen Arbeit jeden Tag Coaching-Elemente eine Rolle spielen. Immer und immer wieder. Und auch nicht nur in meinem Beratungsbusiness, sondern auch in meinem äh, im Verlag zum Beispiel mit Mitarbeitern, mit, mit Kunden, mit Autoren, immer Autorinnen, immer und immer wieder. Und im Zuge dieser Ausbildung, das war übrigens die erste Ausbildung, die ich gemacht habe bei dem äh, Dr. Knierim in Kassel. War eine sehr, sehr gute Ausbildung. Witzigerweise war der damals, wenn ich den von, von damals auf heute äh, ähm, den könnte ich vielleicht auch noch mal einladen, Folger erinnere mich mal dran, weil der war damals so ganz sachlich, da war der, der war Coaching für ihn sehr technisch-wissenschaftlich und heute macht er auch Aufstellungen, ja? der hat also auch eine, eine riesen Entwicklungsgeschichte hinge hingelegt und das war genau richtig für mich, weil wenn er das damals gemacht hätte, hätte ich ihn sofort verlassen, Ach, ja, also ich wäre abgehauen ohne Ende. Weil ich habe, so einen esoterischen Müll kann es niemand anders erzählen. Ja, das will ich gar nicht hören. Das ist unseriös und so. Das hätte ich ihm vor 25 Jahren da geantwortet. Und jedenfalls hatte er damals in Kassel ein sehr, sehr großes Event gestemmt, weil, wie wir ja wissen, gibt es in Kassel die Documenta, diese Kunstmesse, die ja auch sehr kontrovers diskutiert wird, wo es ein bisschen schade fand, dass dieses Kontroverse nicht mehr sein darf, Also ich glaube, die... Der, der Anspruch und die Daseinsberechtigung der Dokumente kontrovers zu sein. Ja, wenn das immer nur kompatibel ist, brauchen wir die Dokumente nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls hat er im Rahmen dieser Dokumente ein, eine große Veranstaltung gemacht, die hieß Art Meets Coaching. Ah, ja. Art Meets Coaching. Also Kunst trifft Coaching. Und das war in einem super, mega coolen Format, nämlich äh, im Open Space Format. Ja, genau. Auch dazu können wir mal eine Podcast-Folge machen. Äh, Volker, wie geht dieses Open Space Format? Das war wirklich das erste Mal, ich habe das gar nicht bekannt äh, damals, mega toll. Ähm, vielleicht ein Halbsatz, was ist die Idee? Man hat in Amerika gefragt, bei Konferenzen, was hat Ihnen an der Konferenz gefallen? Und dann haben 80 Prozent der Teilnehmer immer gesagt, die Pause waren am besten. Und dann hat man einfach ein Konzept gemacht, was im Prinzip aus Pausen besteht, nämlich aus dem Netzwerken, aus den Gesprächen miteinander. Da gibt es ein paar Regeln. Und das war diese Veranstaltung. Und ich glaube, es waren so 400 Leute, 400 Coaches aus, ähm, aus ganz Deutschland da. Unter anderem auch ähm, Borei und meine Frau und ich. Ähm, und... Die, dieses Open Space war so, es gab keinen Programmpunkt, der vorgelegt war, sondern der Andreas Nierem hat eben erklärt, wie das Format funktioniert und hat gesagt, jeder, der ein Thema hat, äh, möge nach vorne kommen, sein Thema an die Tafel schreiben oder an so, an so ein Pinboard schreiben, kurz was dazu sagen und sich dann wieder hinsetzen. Und ähm, dann gab es so Räume. Verschiedenste Räume und man konnte sich dann überlegen, in welchen Raum gehe ich. Und dann gibt es zum Beispiel das Prinzip der zwei Füße. Es fängt also es fängt an, wenn es anfängt und es endet, wenn es endet, wenn's endet. So ungefähr wie wir unseren Podcast machen. Ja. Das war so ist eine der Regeln dem Open Space. Das heißt, du, äh, es ist nicht so, wenn du in, in so einen Raum reinkommst, dass du das Gefühl hast, du kommst zu spät. Sondern es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Du kommst dort rein, hörst dir das an und sagst, oh nee, ist doch nicht meins. gehst in den nächsten Raum, der, der auch interessant ist. So war das äh, organisiert. Und Koray hat dort was erzählt, dass er für ein Projekt irgendwie, ich weiß nicht mir genau zusammen, 100 Coaches braucht. Hat es aber, ähm, das war, es hört sich jetzt so blatt an, hat es natürlich in seiner wunderbaren Sprache beschrieben. Es war sehr, sehr attraktiv. und Ute und meine Frau und ich haben uns angeguckt und gesagt, ach, lass uns doch mal da reinhören, wie das so ist. Wir haben auch noch andere Dinge gehabt, wo wir gerne hingehen wollten. Es waren ja auch mehrere Sessions, wo wir dann auch hingegangen sind. Jedenfalls sind wir in diesen Raum gegangen. Und ich habe, wieder der Zufall es so will, ja, was uns so zufällt, ich durfte dann neben Koray sitzen, weil da äh, vorne wollte keiner sitzen. Und meine Frau und ich haben uns neben ihn gesetzt und haben ihm dazugehört. Und dann, äh, haben wir uns äh, sehr gut unterhalten und ich habe dann auch erzählt von, von meinem Hobby, nämlich Häuser bauen, äh, wie, wie funktioniert das äh, energiereiche Orte, und zwar energetisch reich, also nicht im Sinne von Energiesparen und Stromsparen und, und, und äh, Erdgas sparen sondern im Sinne von äh, förderlicher Energie für den Menschen, äh, Räume und, und Häuser zu gestalten. Und jedenfalls war auch Ute, auf deren Gefühl ich mich schon damals extrem gut verlassen Konnte, der hat oh, das ist ja ein faszinierender Typ, das ist ja, was ist das denn? Und ja, und äh, so sind wir zusammengekommen und zwar von Anfang an eine besondere Verbindung, zumindest habe ich so empfunden. Äh, weiß nicht, Correia, du wirst gleich was zu sagen, ob du es auch so empfunden hast. Jedenfalls äh, gab es da eine Ausbildung äh, zum Coach. Und ich hatte ja erst eine zu dem Zeitpunkt bei, bei Professor Knirim gerade abgeschlossen und habe gedacht, naja, auf zwei Beinen steht man besser. Und natürlich habe ich mich angemeldet für diese sehr, sehr umfangreiche gesamtheitliche, ganzheitliche Ausbildung bei Koray, die über ein Jahr ging. Was mir damals besonders gut gefallen hat, war die Verbindung zwischen Ost und West. Also es waren ganz klassische westliche, ja sachliche Themen. Es war aber auch für mich damals boogie themen dabei, sozusagen aus, der, aus, der östlichen, aus dem östlichen Weisheitssystem, wo ich damals noch gar nicht mit anfangen konnte, die mich aber mega beeindruckt haben. Und so habe ich Korei kennengelernt. Und ähm, was sich im Laufe der Zeit geändert hat, ist, dass wir, du warst damals, Korei, deswegen bist du auch hier dabei, mein Lehrer, mein Mentor, mein Coach, mein Supervisor. Und es hat sich dann gewandelt, ergänzt zu einer Freundschaft. Und ähm, es ist heute ein, ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ich freue mich immer, wenn ich dir äh, Dinge zeigen kann, beibringen kann, erklären kann. Aber es ist auch, es ist nicht so, dass ich es gedreht habe, weil du zeigst mir heute immer noch äh, die Dinge, bist immer noch Supervisor und hast immer noch diese Rolle. So, lange Einleitung. Ich hoffe, ich habe die Menschen, die uns zuhören, ähm, neugierig gemacht. Koray, aus deiner Sicht, wer bist du
5: und erzähl mir so ein bisschen was von dir? Am besten ist ja, wenn die Schüler nicht die Schande des Lehrers oder Meisters werden, sondern die Kronprinzen und du bist der Oberkronprinz für mich geworden und so hat sich das entwickelt, ich würde eher sagen, entwickelt und dich gedreht und ich profitiere seit langem unglaublich von dir, weil du Begabungen hast, die mir völlig fremd sind, aber da kann ich hingucken und sagen, wow, und weil du bist einer der ganz wenigen, die das, was sie sagen, auch tun. Ich hatte jahrelang niemanden kennengelernt, auch mich selber nicht, der das, was er sagte, auch tat. Und als ich in einer persönlichen Krise drei Jahre alleine im Wald gewohnt habe, in einem kleinen Häuschen, also nicht im Wald, aber in einem Wald, Ganz allein ohne Medien, ohne äh, Zeitschriften oder Fernsehen und so. Da habe ich zufällig einen, zufällig, ja, einen Zen-Mönch kennengelernt. Und der tat genau das, was er sagte. Allerdings sagte er nicht viel. Aber das bisschen tat er auch. Und das hat mich total beeindruckt. war mir ein Spiegel meiner selbst. Und dann wollte ich mehr wissen. Und da hat er nur gesagt, komm in mein Tempel. Oh, bin ich in deinen Tempel der früh morgens und da hat er nur gesagt, setz dich hin. Das war alles. Und dann habe ich das beobachtet. Das führte später dazu, dass ich eine Lernausbildung auch in Japan gemacht habe und dann zum damaligen nachfolger Ja, wer ich bin, hast du mich gefragt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das musst du sagen.
1: Ich liebe diese Aber Antworten. Antworten.
5: <lacht> ja.
2: Äh, Volker, genau, wir lieben beide diese Antworten, das ist, äh, das ist sensationell. Ähm, Was ich unter anderem von dir gelernt habe, ist diese absolute Klarheit und du, du, du bekommst einen Spagatchen, den ich so in dieser Deutlichkeit tatsächlich in meiner Wahrnehmung noch nie kennengelernt habe. Du kannst jemanden wirklich ganz, ich sage jetzt mal brutal, die Wahrheit sagen. Und er nimmt das dankbar an. Ähm, ich erinnere mich an eine Szene, die das vielleicht super gut beschreibt. Ähm, da waren, waren wir in einem größeren Kreis und du hattest ähm, erzählt ähm, über das Enneagramm, über die, die neuen Charaktertypen. Ja. Und hast dort als Beispiel die, äh, von, weil du ja wusstest, wer, wer da im Publikum sitzt, wer waren ja die Teilnehmer von, 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 deiner, von deiner Ausbildung. Ja. Äh, es waren aber noch mehr Leute dabei. Jedenfalls äh, hast du von denen, die du es wusstest, die, die als Beispiel genommen. Also das zum Beispiel ist eine 2, das ist eine 7 und so weiter. Ähm, übrigens ohne uns zu fragen, ob du das machen darfst. Ja? Und du hast ein, ein, eine, 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 eine junge Dame, oder nee, so jung war sie nicht mehr, jedenfalls eine Dame, eine Frau als zwei identifiziert und hast natürlich, das ist ja die, der Charme äh, des Enneagramms, ihre Fallen und, äh, und, und ihre Wurzelsünden ganz klar gemacht und hast ihr so diese negativen Aspekte, die ja das Enneagramm zeigt, weil es unsere Aufgabe ist, uns da rauszuentwickeln, ganz, ganz deutlich gemacht. Und zwar so deutlich, dass ein anderer aufgestanden ist und hat sofort interveniert, nicht sofort, nach einem Moment zuhören interveniert, hat dich unterbrochen, hat gesagt, Kori das geht nicht, so kann man Menschen nicht niedermachen, auf gar keinen Fall. Worauf dann die, die, die Frau interveniert hat und hat gesagt, ich weiß nicht, was du willst, ich finde es toll, ich bin so, ich bin sehr dankbar und äh, Kori bitte mach weiter. Und, und, und du hast dann die Gelegenheit genutzt und hast gesagt, so und hier habt ihr ein lebendiges Beispiel von einer Acht. Die, nämlich, die, ähm, die, kämpft für die Gerechtigkeit, auch wenn derjenige, um den es geht, das gar nicht will und auch nicht braucht. Und das war für mich so eine, dass diese Szene, die werde ich nie vergessen, weil das so, so, so ein, so ein Bild war, dass alle, nicht alle, aber viele denken, wow, das ist aber jetzt harter Tubak, ja. Kann man mit Menschen so umgehen? Aber ohne, dass ähm, andere sagen dann dazu, es ist liebevoll gemeint oder nimm nicht so persönlich, aber ich sage dir jetzt mal die Wahrheit oder so, ja. Das machst du nicht. Du sagst es einfach und es kommt bei dem, den es trifft, so an, dass der merkt, es ist liebvoll, es ist wertschätzend, auch wenn die anderen das nicht mitkriegen. Aber es muss sie nicht sein. Es ist dir, ich habe immer den Eindruck, es ist ja egal. Und und diese Haltung finde ich so grandios. Ich habe da, glaube ich, unbewusst vieles übernommen. Aber deine, deine Größe äh, habe ich noch lange nicht erreicht. Ich glaube, die werde ich auch nie erreichen. Da bist du ein großes Vorbild und einzigartig. Und das bestreibt dich als Mensch. Du bist sehr, sehr klar äh, in dem, was du sagst. Ähm, das ich habe noch nie so einen Menschen kennengelernt. Ich finde das fantastisch. Und äh, Volker hatte dich ja vorher nicht äh, äh, gekannt. Und vielleicht erzählt er von, von dieser einen Geschichte, wo wir... Die, 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 du weißt, dass ich, dass ich sie jetzt im Kopf habe. Muss ja. man auch
1: gar nicht muss man gar nicht bis ins Detail erklären. Aber das Erste war ein Online-Meeting, wo, wo wir uns auch gesehen haben. Und du hast, ich nenne es mal ganz vorsichtig, den wunden Punkt einer Person sofort erkannt und äh, mit voller Wucht auch ein bisschen gepiekst. Kannst du mich äh, erinnern? bitte? Wir haben so eine Session gemacht. Da ging es um einen Fernsehmoderator. Ach du so, ja. Ja. Und du hast sofort gesagt, äh, wir, wir brauchen das hier, glaube ich, gar nicht auszubreiten, um was es da genau ging. Aber ich fand das sehr witzig. Du hast sofort diese wunde Stelle erkannt. Und jetzt wäre meine Tendenz, ach, guck, ich mache den Bogen drum und versuche, das irgendwie einfach auszulassen. Ähm, und du bist richtig rein.
0: Ja.
5: Wie, wie ihr beide jetzt redet, kommt mir folgendes Bild. Ich äh, gehe mit einem Muli oben auf einem Bergweg. Links und rechts ist ein großer Abgrund und ich führe diesen Moody und mein Klient, der sitzt auf dem Moody und ich führe den und es liegt an mir, ob er abstürzt. Da ich aber weiß, dass ich einen Moody führen kann, gehe ich bis an die Grenze und so mache ich das seit 35 Jahren, weil ich so bin. Das lernt man ja nicht auf der Uni, aber ich bin einfach so, ich bilde mir auch nichts vor. Ich bin deswegen weder stolz noch sonst etwas, höchstens dankbar. Und weil ich damit authentisch bin, ist das für jeden, nicht nur für mich, auch gleichzeitig das Geheimnis des Erfolgs, nämlich sei wie du bist und verständlich. Und ich bin kein Thomas Göller und ich bin auch kein Volker. Ich bin ich und ihr seid ihr. Und in der Kombination, was einer nicht kann, kann ein Team. Und da sind wir ein Team. Und das freut mich, dass das Schicksal mich mit euch bekannt gemacht Ich bin aber es,
1: voller, voller Freude. Aber es ist
5: doch trotzdem eine Gabe, solche Dinge aushalten zu
1: können. Also, weißt du, was ich meine? Das ist. Ähm, ich versuche manchmal, äh, ich bin eine Sieben, ne? das, das merkst du jetzt ja. schon, ne? ich versuche dann die unangenehmen Dinge vielleicht äh, auszuweichen oder sagen, oh, muss das jetzt sein? Jetzt, jetzt kenne ich mich gar nicht so gut im Enneagramm aus, jetzt weiß ich gar nicht, was
5: er für eine Nummer ist <lacht> Aber es ähm, ist es für alle Fälle voll rein, ne? Wenn du wissen willst, was ich für eine Nummer bin, dann guck, wie ich wohne, dann weiß mein Thomas, ich, nicht. Bei, guck doch, guck doch, was hinter mir ist. Wenn, wenn ich die Kamera, äh, guck mal, ich äh, richte die Kamera mal eben auf meine Decke, also äh, die die Zimmerdecke. Guck mal, das ist die Zimmerdecke. Wo andere Leute eine weiße Wand haben. Ich. lauter Sachen. So, der gute Mentor, der gute Coach, der kann 3D Und ihm ist das auch bewusst. Erstens, er identifiziert sich mit Garn. Zweitens, er projiziert auch nichts. Und drittens, er introvertiert auch nichts. Identifizieren heißt, mein Klient hat irgendein Problem und das tut mir dann mit weh. Nein. Ich bin wie ein Zahnarzt. Ich sage, hinsetzen, Mund auf. Und wenn der raus ist, ist es für mich erledigt. Ich, nehm, ich übernehme gar nichts. Das Problem vieler Mentoren oder Coaches ist, den tut weh, was unter was der Klient leidet. Zweitens, die Introversion, das ist Heimkeh. Der Klient erzählt irgendwas oder die Medien erzählen irgendwas und der macht die Augen zu und verarbeitet das. Das tue ich nicht. Deswegen bin ich auch nicht geimpft. Deswegen kann mich keiner impfen. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Die dritte Variante äh, Kraft ist Projektion. Das ist eine Meinung. Eine Meinung heißt so, weil das mein ist. Allerdings hat das überwiegend nichts mit der Wirklichkeit. Das sind alles nur Illusionen. Die Wirklichkeit ist anders. Die Wirklichkeit ist nämlich so wie die Natur. Und nicht, was wir daraus machen. Und da ich mich weitgehend, und Paradigmen befreie, immer weiter, da habe ich schon Bücher drüber geschrieben, begegnen mir grundsätzlich Klienten mit einer Meinung. Die interessiert mich nicht, die ist sowieso falsch. Das sage ich denen schon, wenn die sich bei mir hinsetzt, sage ich, hör auf, von dir zu erzählen. Ja, kann ich bestätigen. Das was passiert, passiert gleich in den ersten Sekunden. Ja. Ach so, ja. <lacht> das ist neulich passiert am Telefon. Da habe ich gesagt, ich habe keinen Bock, mir deine Geschichte anzuhören, das stimmt sowieso alles nicht. Und habe aufgelegt da hat er den Tag später angerufen und mir einen riesen Weil er gesagt hat, ich hatte schon viele Therapeuten, die labern und labern. Und, und dann war der hier, dann habe ich einen Frieding-Test gemacht, eine kleine Aufstellung, fertig. Genau. Die Lösungen können so einfach sein, ne? <lacht> können ja, wenn man das äh, weiß. Ja, ich weiß, es ist, ist,
1: ist heute irgendwie in unserer Podcast-Folge hier immer, immer wieder Thema. Ich, ich mag auf die Zahlen hinten nochmal kurz eingehen, dieses Enneagramm, magst du? Ich, ich kannte es gar nicht. Ich war dann aber ähm, sehr erschrocken, als ich meine Auswertung gelesen habe. Und ich muss es halt auch voll und ganz eingestehen, das trifft
5: voll zu. Okay. Also erklären tue ich das jetzt in drei Sätzen rein wissenschaftlich und dann gehe ich die, über die Brücke zum Seelischen. Wissenschaftlich ist es so. Wir können diese Welt erklären, weil sie aus natürlichen, stabilen Elementen zusammengesetzt. ist. Das ist das Periodensystem. Im Periodensystem ist das alles geordnet von den Chemikern, Biologen, Medizinern und Physikern nach der Anzahl der Protonen im Atomkern. Und weil Wasserstoff ein Proton hat, ist das auch Nummer eins. Und weil Gold 79 Protonen im Atomkern hat, ist das auch Nummer 79. Um es kurz zu machen, es gibt 83. Alle, die darüber hinausgehen, sind von Menschen künstlich entwickelt, sind erstens instabil und zweitens radioaktiv. Über die rede ich jetzt nicht. Ich rede über die 83, die in der Liste stehen, weil Gott die gemacht hat oder Natur oder Universum die gemacht hat. Und bei denen gibt es keinen mit 43 und keins mit 61. Das hat die Natur nicht gewollt, das lehnt die Natur ab. Wenn man Technetium 43 oder Prometium 61 herstellt, künstlich, zerfällt das sofort in Molybden. Geht also nicht. So, jetzt sind wir da bei der Wissenschaft. Fakt ist, alles, was es gibt, das ganze Sonnensystem und die Milchstraße, besteht aus einer Kombination von 81 natürlichen, stabilen Elementen. So, wenn du jetzt das Ganze, also 1. Durch 81 teilt, wenn du jetzt sagst, also das Ganze, die Welt, geteilt durch ihre Bestandteile, 1 durch 81, kann man das sehen? Ja. Dann bitte glaub jetzt in dem Moment mal, äh, kannst du es ja nachher mal nachrechnen, da kommt raus 0012345678910 und 12 und so weiter. Was haben wir da? Da haben wir unser Dezimalsystem, nämlich 9 Zahlen, 123456789, und die Null, das ist eine neue Ebene darzustellen. Neun heißt auf Griechisch Ennea. Das ist einfach, wenn die Griechen zählen. Ennea ist neun. Alles auf der Welt, aber wirklich alles Materielle, besteht aus dieser Neunheit. Alles. gibt keinen Unterschied. Wenn also alles Materielle aus der Neunheit besteht, kamen einige Lebenslehrer, in der Historie auf die Idee, dann könnte das ja auch seelisch sein. Genau. Also braucht es, ich nenne das mal 81 Vorstellungen, die sind wie so Filter vorgestellt. Also hier, hier ist ein Auge und der will jetzt die Realität angucken, aber da stehen ja lauter seine Vorstellungen. Deswegen heißt es, um diese Vorstellungen zu befreien, und die Wirklichkeit dahinter zu sehen, äh, gibt es nur zwei Übungen, die man auch nicht auf der Uni lernt. Das ist Kontemplation oder Meditation. Und auf die Art bin ich dann zum Zen gekommen, weil da wird viel meditiert. Und der Sinn ist einfach nur, räume alle deine Vorstellungen weg und erkenne alles, wie es ist. Und wer das schafft, das nennt man Erleuchtung. Erleuchtung ist, diese Welt zu verstehen, wie sie ist. Ohne Meinung, weil die ist so. Fertig. Und Menschen sind so. Und mir hat schon mal einer gesagt, man kann aber Menschen nicht in Schubladen tun. Ich sage, okay. Bist du Mann oder Frau? Man kann doch Menschen nicht in Schubladen tun. Es ist das Wenigste, wären mal zwei Schubladen. Gibt aber 81. Und etwas grober gesagt, diese 81 sind neun mal neun. Also die neun Zahlen repräsentieren neun Wurzeln, die ein Baum hat. Und durch eine davon ernährt er sich vielleicht überwiegend dass die, dass die Hauptwurzel. Und das nennen wir denn die Zahl. Und so ist jeder erstmal eine Zahl ab seinem zehnten Lebensjahr. Und das ist nicht genetisch, so wie die Biostrukturanalyse. Das ist genetisch. Thomas, du hast braune Augen, ich habe äh, grau grüne Augen. Das können wir nicht wegtrainieren, das ist so. Aber überlegen wir mal, was hat deine Mutter für ein Kind gewollt, als sie dich geboren hat oder Volker oder meine Mutter. Ja? Also meine Mutter, die wir vor ein paar Tagen beerdigt haben, die wollte ein intelligentes, erfolgreiches, hübsches Kind und als ich dann in den Spiegel geguckt habe, als ich erwachsen war, habe ich gedacht, ach, die Arme. Und was aus uns geworden ist, das Psychologische, das Seelische, das ist das Ediagramm. Und da sind wir zuerst in einer dieser neun Nummern. Nummer sieben. Nummer sieben. Guck dich um, dann weißt du Und diese haben noch neun Stufen. Also drei pathologisch. So Schade zu dir und anderen. Drei normal, so sind die meisten Siebener, die es gibt. Und drei entwickelt, so sind Siebener bis zur Erleuchtung. Und der erleuchtete Siebener, der unterscheidet sich auch nicht mehr von anderen, weil auf der obersten Stufe, der der die Welt erfasst, da spielt keine. Und einige haben das geschafft, das sind Religionsstifter oder Genies oder äh, Leonardo da Vinci oder die Data Gautama, den man dann Buddha nannte, meinetwegen auch Jesus, der zum Christus wurde. Und der Dalai Lama ist kurz davor, aber auch noch nicht ganz, den habe ich nämlich ein paar Mal getroffen und ich fand es ganz toll, dass er auch noch nicht ganz oben ist. Ja, und wenn einer die Welt ein wenig besser machen will, dann sollte er erstmal durch sein eigenes Haus gehen. Das ist das Enneagramm. Und das Besondere am Enneagramm, jetzt sage ich einen Satz, den ich von dir, Thomas übernehme, weil er einfach toll ist, nämlich es gibt viele Persönlichkeitstests und die sind alle gut, weil sie stimmen. Das nützt uns aber nichts, denn du liest dann, was stimmt, aber du müsstest ja jetzt auch mal einen Hinweis kriegen, was ist dein nächster Schritt, um völlig erleuchtet und vervollkommnet zu sein? und das macht das Enneagramm, das machen die anderen nichts ob Disk oder Reisprofil oder was ist alles, nicht oder Big Five. Keiner macht das, auch nicht Stuttogramm. sagt dir genau, wer du bist, in welcher Falle du hoffst, was deine Begrenzung ist, was deine Probleme sind, die du immer und immer wieder hast und was zu tun willst, ist um daraus.
2: Thomas, du nutzt das in der Beratung, ne? Jed äh, jedes Mal intensiv. Ich benutze beide Dinge, weil, weil die Persönlichkeit besteht eben aus diesen zwei Ebenen, nämlich dem genetischen Anteil und dem ähm, psychologischen Anteil. Und es ist völlig müßig, darüber zu diskutieren, wie viel Prozent das eine oder das andere spielt keine Rolle. Tatsache ist, dass beides unser Leben beeinflusst. Natürlich ist, wenn man es mal ganz blatt sagt, ein introvertierter Mensch, wenn ich dem beibringe, als Verkäufer auf den Mainzer Donplatz zu gehen, auf den Bierkasten sich zu stellen und laut zu schreien, der wird nie erfolgreich werden. Der kriegt ja schon bei dem Gedanken, dran schweißen aus also der Hände. Ja. Das, trotzdem kann der ein erfolgreicher Verkäufer werden, indem er halt andere Dinge macht, die, die seinem Temperament entsprechen. Das ist, das ist so die, diese eine Sichtweise und eben die andere Sichtweise ist das, was wir von außen durch Erziehung, Kultur und, und Erfahrungen beigebracht bekommen. Wir nennen das halt die psychologischen Aspekte. Und da ist es so, dass wir da natürlich die Aufgabe haben, das weiterzuentwickeln. Und deswegen mögen auch viele Menschen das Enneagramm nicht, weil es wirklich ein hässlich blank Spiegel ist. Der zeigt uns unsere, unsere Fallen, unsere. Unsere Sünden, unsere Stolperbananen, über die wir stolpen, stolpern. Und das ist das, äh, korrekt hast du recht, was ich mal sage, was nützt mir Ein, eine, eine Analyse, wo ich sage, ja, guck mal, wie gut die stimmt, so hundertprozentig so bin ich. Ja, das weiß ich. Ich weiß, wie ich bin. Ich will wissen, was ich tun muss, um mich weiterzuentwickeln, um die nächste Stufe zu erreichen. Das ist das, was mich interessiert. Und ähm, Volker, du hast eben vielleicht äh, mitgekriegt, äh, wo ich, woher ich diese... Dieses Spiel mit den Worten habe, ja, ähm, diese Vorstellung. Ja. Äh, wenn wir einfach unsere Sprache mal auseinandernehmen, das ist tatsächlich, das machen auch andere Menschen, da weiß ich mittlerweile bei erste erstmal so massiv auf, ich hätte damals von Anfang, wenn ich es geahnt hätte von Anfang an, hätte ich ein kleines Lexikon machen müssen, ähm, was jedes einzelne Wort. Bedeutet, weil Kohai hat so viele von diesen Dingen da drauf. Ja, Vorstellung ist,
1: das passt perfekt zur Zufall halt. Also ja, dass ich habe ja, aber gerade ich habe es gerade wahrgenommen, ja.
2: Ja, genau. Und, und das ist ja das Spiel, was wir immer miteinander spielen, dass, dass wir uns gegenseitig aufmerksam machen auf diese Worte. Was reißen die denn eigentlich? Was bedeuten die? Und äh, das habe ich von Kohai gelernt, dass das er ja wirklich die Worte, nicht auf die Waagschale legt im Sinne von Haarspalterei, sondern was ist damit wirklich gemeint? Was bedeutet das? Ähm, ja, ein, äh, ein, ein Vorwand im Verkauf ist eine Wand, die, die vor dem Verkauf steht. Ja? Ähm, äh, Im Gegensatz zu einem Einwand, ja? der ist berechtigt und, und äh, da will ich eben wissen, ähm, ich habe es noch nicht verstanden, erkläre mir es bitte nochmal genauer. Ein Vorwand ist, ich, also. Äh, Vorwand, ich habe kein, keine Zeit, kein Geld, äh, ja, äh, ich habe schon jemanden, das sind alles Vorwände äh, für irgendwas anderes. Für vielleicht, ich mag dich
5: nicht oder ich traue dir nicht oder sonst irgendwas. Ja. Ähm. Ich möchte mal ein kollektives Unverständnis nennen. Die meisten Menschen, wenn du die fragst, wer bist du, sagen beispielsweise, ich bin katholisch oder evangelisch. Also so in unserem Kreis. Wenn ich die dann frage, wie lange bist du denn schon katholisch? Ja, also 40 Jahre, sage da ich, okay, was heißt denn katholisch auf Deutsch? Das ist nämlich Lateinisch. Das wissen die nicht. Und ich stelle mir je einen Menschen vor, der sagt, ich bin und weiß gar nicht, was das bedeutet ist. Ich sag's jetzt mal. Soll ich sagen? Ja, bitte. Ja. Die Katholen sind völlig enttäuscht, wenn die hören, was das ist. Katholisch heißt auf Deutsch allgemein. Das ist alles. <lacht> okay, ist aber ganz schön eigentlich. Ja, das ist historisch auch klar, weil eines Tages entstand das Christentum und so weiter und es gab nur dieses eine. Das hat sich später in Jutta getrennt und dann noch Unterschulen bis zu den Zeugen Jehovas und so. Also, und evangelisch heißt auf Deutsch die Frohe Botschaft. Das ist alles. Ich bin katholisch heißt, ich bin ganz allgemein. Finde
1: ich das mit der frohen Botschaft fast schöner, wenn ich jetzt so, so weit fühle. Ja,
5: damit ist ja äh, Luther dann auch äh, so berühmt geworden und hat eben äh, Follower gekriegt. Genau, genau, Markenkern war gut. Ja, genau. genau <lacht> und das war sonst. Ja, das ist. Äh, und der hat von den sieben Sakramenten, die die Katholen haben, dann gleich fünf abgeschafft. Und das fanden die alle toll. Also zum Beispiel, äh, dass man nicht Sünden ablasst, hat er abgeschafft und, und so weiter. Ja. Das war gutes Marketing. Miesk Me hat ein Bild in, äh,
1: in den Kopf gekommen, als das private Radio nach Deutschland kam. Also vorher gab es ja nur die hochtrabenden Öffentlich-Rechtlichen. Und ja. die Privaten haben diese Formel der Amerikaner äh, übernommen. Ja, I'm Casey Cason, Und auf einmal haben die gesagt, ich bin Volker Peach. Und ich fand es sehr lustig, wie schwer das... Doch sehr vielen am Anfang äh, gefallen ist, äh, auf dem Sender zu sagen, ich bin Volker Peach zum Beispiel. Ja. Also natürlich mit Ihrem Namen, dass Sie dann ja, ja, nicht ja, meinen ja. nutzen. Und das also mir, mir fiel das tatsächlich leicht, äh, aber das hat mich sehr gewundert damals. Das waren total viele. Heute ist es gang und gäbe, heute machen die das selbstverständlich. Aber als es zum ersten Mal so ausgesprochen wurde, hatten viele in den deutschen Medien Probleme damit.
2: Die haben ja wahrscheinlich gesagt, ich heiße, ich heiße und ich Also die
1: Formulierung war neu oder, oder so wurde so nicht genutzt. Und äh, äh, das habe ich irgendwie im Kopf, dass Totalziele da so, so eine ganz große
5: Schere hatten und sagen: gut, Das kriege ich irgendwie nicht raus. Ich bin ja geboren als Peter Stemmern. Korai steht aber auch im Personalausweis, weil der japanische Tempel mir den Namen hat. Das, äh, Im deutschen Personalausweis gibt es die Rubrik. Ordens- oder Künstlernamen. Wenn du wolltest, Volker, oder Dschung heißt, kannst du dir da einen Künstlernamen eintragen lassen. Kannst du. Musst du zum Amt gehen, kostet 20 Euro, und musst irgendein Ding haben, wo du sagst, hier, ja, das Buch habe ich geschrieben als Salvatore irgendwas. Wenn du das so willst, ne? Ja, ich habe den Namen dann auch angenommen und die haben den Namen mir gegeben. Ich habe den ausgesucht. Das heißt auf Deutsch Donner im ruhigen See. Also ich weiß gar nicht, wie die da drauf gekommen sind. Das
2: wäre auch völlig schleierhaft. Aber so im Nachhinein würde ich sagen, okay, äh, die haben dich
5: durchschaut. <lacht> ja. Weil ich bin immer so nett und freundlich. Zu mir schon. <lacht> ja, doch, allgemein schon. Äh, dazu möchte ich kurz Folgendes sagen. Einer meiner Freunde ist äh, dreifacher Karate-Weltmeister. dieter Wichmann aus Bremen und fünffacher Europameister. Also im direkten Kampf haben wir nicht viele Chancen. So und dieser ist ganz lieb und nett und also richtig besonders lieb und nett. Nur wenn du mit dem auf die Matte gehst, dann bist du tot. Da hast du keine Chance. Der lacht sich weg. Und so mache ich das auch. Ich nenne das, wenn ich im Amt bin. In dem Moment, wo ich im Amt des Coaches bin, ist der andere, dann führe ich den über über diesen Bergweg und er hat keine Chance, die Führung zu übernehmen. Der sitzt auf dem Moody. Das ist so in mir, und schon seit 30 Jahren, so ist das. Und ich finde das völlig in Ordnung, zu unterscheiden zwischen Am und Privat. Ich bin nicht Coach, sondern ich gehe in die Rolle oder ins Amt. Und dafür werde ich bezahlt, denn da das wollen die ja.
2: Ja, das weiß ich nicht, ob die das wollen. Ich glaube, viele Menschen wollen in Wirklichkeit zuerst etwas anderes. Da habe ich mit einer Klientin äh, die, diese Woche gesprochen. Die wollen nämlich, äh, die kommen irgendwo hin, bezahlen und möchten gerne Recht bekommen. Die ja. möchten gerne gesagt bekommen, gerade so in der Unternehmensberatung, der ich ja sehr stark bin, dass, dass die Leute dort ein, 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 Feedback ja, bekommen, ein Feedback bekommen, was dann so aussieht. Ja, das machst du toll und super, und an der Stelle könnte es noch toller sein und ja, hast eine gute Idee, ähm, und ich mache das nicht und du machst das auch nicht. Ähm, und äh, das ist die, diese, diese, diese Klarheit, das hat gar nichts mit ehrlich zu tun, weil es geht nicht um Lüge oder ähnlich, sondern es geht um Klarheit. Ähm, und ähm, das ist, das sind viele Menschen erstmal entsetzt, ja, ähm, und, und, und weil sie etwas anderes erwarten. Ich habe das auch schon gemacht, da hat, da. Bei den Klienten. meistens kommen die wenn die vor Ort sind zwei Tage, weil ich gerne die Nacht nutze, sowohl für mich als auch für den Klienten, auch zur Klarheit zu kommen, um um, um Dinge reflektieren zu können. Deswegen ist das ein sehr sehr schönes Format, dass wir immer wenn es äh, vor Ort ist, äh, gerade zum Anfang von von so einem großen äh, Jahresmentoring-Programm, dass wir da zwei Tage bei mir vor Ort sind und ich habe dem ganz klar gesagt, was äh, was ich sehe und äh, das hat ihm nicht gefallen. Und das hat ihm so sehr nicht gefallen, dass er aufgestanden ist. Der Stuhl ist rückwärts umgekippt und er ist raus und hat die Tür zugeknallt. Und meine Frau kannte den. Ähm, der war sogar aus, aus, äh, aus dem Fernsehen bekannt. Ähm, äh, es ist sehr, sehr. Hat, es waren alle möglichen Fernsehsender, private, öffentlich-rechtliche waren dort, haben dort über, äh, Reportagen über ihn gemacht. Und ähm, er kam zu mir und hat gesagt: ja, Er braucht jetzt irgendwie, muss jetzt mal so langsam sein Business aufbauen, weil es sieht alles toll aus, aber er verdient kein Geld oder nicht genug. Ja? Und dann habe ich ihm ganz klar gesagt: Du kennst mich, was geht und was, was nicht geht. Und es hat ihm nicht gefallen. Und ich habe gesagt: Es ist so, es ist so. Und da meine Frau, ich kannte auch vom Fernsehen, weil wir es vorher unterhalten haben, weil sie auch ein Fan von ihm war in, in seinem Bereich. Da ging es um, um äh, tiergestützte Therapien für, für, für behinderte Kinder. Also sehr, sehr nach, hoher, nach außen hin, ein sehr hoher ethischer Anspruch. Ja. Ähm, und meine Frau hat gesagt, oh den hast du so vom Kopf geschoben, der kommt nie wieder. Und da habe ich gesagt, ich bin morgen früh um neun im Büro, der kommt. Ich dachte, der kommt, nicht ich nie nehme, der kommt, never ever kommt. Der. Ähm, so Und da kam der morgens um neun, Ganz normal rein, hat sich auch nicht entschuldigt oder sowas, was auch unnötig gewesen wäre, das hat er sofort gemerkt, hat sich hingesetzt und hat gesagt, danke, wir machen weiter. Sonst nichts. Und das ist etwas, was ich von dir gelernt habe. Ich glaube, das, das ist, ähm, ich hätte nie den Mut gehabt oder was heißt den Mut? Ich hätte gar nicht verstanden, dass, es, dass man das so machen kann. Ich hätte immer gedacht, man muss das diplomatisch machen, man muss die Menschen mitnehmen. Nein, muss man nicht. Du hast es bewiesen, dass es anders geht. Da bin ich dir da extrem dankbar dafür, für diese Klarheit. Da, das ist etwas, was, was mich sehr bewegt und ähm, ja, was ich mir wieder in der Praxis erlebe, wie das dann funktioniert, ja.
5: Ich, ich habe uh. die Geschichte nicht gekannt, aber erwartet. Mhm. Nee, weil du sagst, ja, das hast du bei mir auch schon beobachtet. Genauso ist das. Ja, genau. Wir, wir sagen ja nichts äh, Ausgedachtes. Wenn man die Temperatur messen will, braucht man einen Thermometer. Oder wenn man die Länge will, braucht man einen Holzstock und wir haben eben Werkzeuge, die gewisse Dinge messen und dann sagen wir das. Hier. Eines, was ich zurzeit gerade ausgebaut habe, ist Numerologie. Früher habe ich das mehr in den Pausen gemacht und einer fängt an und ich sage ihm, was Sache ist und dann wollen es alle. Also nur das Geburtsdatum und ich kann dem gleich sagen, was er ja, äh, falsch macht und, und so weiter. Und äh, immer fängt einer an in den ja. Aber das gibt eben solche Werkzeuge, die haben sich bewährt über Jahrhunderte. Und dann stimmt auch. Ja,
2: genau. Da ähm, haben wir äh, vorhin mit unserem anderen Gast, mit dem Timo, drüber gesprochen, äh, wo ich mal sage, ich mag es nicht, wenn es erklärt wird, sondern es ist einfach so. Und wenn es funktioniert, wenn es nichts für dich ist, dann brauchst du dich nicht mit, mit zu beschäftigen. Aber... Schau mal hin, wenn es was für dich ist. Ich will nicht immer analysieren, wo das herkommt. Ich, da bin du zu sehr Techniker und zu sehr Wissenschaftler dafür. Das geht schief, weil da kann ich dir, wenn du wenn du es versuchst wissenschaftlich zu erklären, kann ich dir hunderttausend Argumente bringen, warum das falsch ist. Und das wäre schade, weil äh, das äh, wir, wir ich habe vorhin gegenüber dem Timo die Geschichte erzählt äh, von dem Taoismus, dass, dass die, die Asiaten sagen, ähm, dass das, das Tau, das unsagbare, das unaussprechliche ist, also das, wofür wir keine Worte haben, das ist ein viel schöneres Bild und dann kann man sagen, okay, Numerologie ist nichts für mich, ja, okay dann guck woanders hin, und das ist dann, dann nehmen wir halt ein anderes Werkzeug, dann nehmen wir halt keinen Stolzblock, sondern ein Bandmaß. Ja? Ja. So. Und äh, wenn das für dich zu so ungenau ist, dann nehmen wir halt äh, die Schwingung eines Quarzes und multiplizieren die mit, äh, keine Ahnung, und so weiter, wie halt das der Uhrmeter halt jetzt neu, neu definiert wird. Äh, das, sind, das sind einfach, wie du sagst, das sind Werkzeuge, äh, die funktionieren. Übrigens, äh, wir haben natürlich... <lacht> Im Mentoren-Media-Verlag, da sind wir sehr dankbar, dass du uns da das Vertrauen schenkst und viele Impulse. Es gibt tolle Hör, Hörbücher, ähm, tolle Medi geführte Meditationen von dir. Ähm, wir sind kurz davor, ein, ein Megabuch, wo ich mich unglaublich darauf freue, äh, fertig zu machen, nämlich Der Weg vom Durchschnitt zur Elite. Und das ist, glaube ich, ein Titel, der perfekt zu dir passt, ähm, weil ich glaube, dass das Wort dass wir überhaupt das Wort Durchschnitt in diesem Titel nehmen dürften, weil du bist alles andere als Durchschnitt. Ähm, aber das ist wirklich dieser Anspruch, vom, vom, vom Durchschnitt zur Elite werden. Ähm, deswegen, kleiner Lesetipp, ähm, kann man schon vorbestellen bei uns auf der Seite, der Weg vom Durchschnitt zur Elite. Wir gemeinsam äh, arbeiten in einem Buch, ähm, wo wir noch nicht so viel verraten wollen, wo es aber auch viel, viel um NER-Kram geht, aber nicht nur ums NER-Kram. Sondern wie können wir das ins Business umbauen? Was hat das mit Team zu tun, mit Teams zu tun? Was hat das mit Führung zu tun? Was hat das mit unternehmerischen Entscheidungen zu tun? Äh, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Und ähm, ich möchte dir von einer kleinen Geschichte erzählen, die ich äh, letzte Woche beschenkt bekommen habe, ja. äh, wo ich sofort an dich gedacht habe, Herr Volker, ich habe dir die noch gar nicht erzählt. Ich war ja letzte Woche in Wien auf der GSA-Winterkonferenz. Da sprechen, da treffen sich alle Leute, alle Menschen, so, Naja, was ist da alle?
5: Das ist so das ist eine kleinere Konferenz mit 200 Leuten. Da, da hat die Unternehmerin, die du mir mal auf ein Telefon gesagt hattest, wohl ihre Prüfung abgelegt. War das nicht so? Die Zwischenprüfung, genau. Also, und du gehörtest zu der
2: Jury, ne? Oder zu, 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 Zum Prüfungsausschuss, genau. Ich äh, darf die, diese. Äh, diese äh, Prüfungen, Zwischenprüfungen und immer mitbewerten, nicht alleine, sondern gehört dort zum okay. Prüfungsausschuss. Äh, genau, da war das. Und ähm, da war ein, äh, ein Mensch, der einen tollen Vortrag gehalten hat und eine Analogie hergeführt hat von einem Pfirsich. Ja. Ich glaube, er hat dann den, 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 den Vortrag umbenannt, weil es zurzeit keine Pfirsiche gibt und hat dann, äh, äh, ich glaube, eine Aprikose genommen, ich weiß es nicht. Aber das, ja. das Bild ist identisch. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Er hat gesagt, wir brauchen diese äußere Schale. Ähm, wir brauchen diese Äußerlichkeiten, diese, dieses, ähm, ähm, ja, wie, wie kleide ich mich auf der Bühne? Wie, 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 was für ein Auto fahre ich, was für eine Uhr habe ich? Das ist alles okay, das darf sein, aber es ist, es schützt uns auch, das schützt das Fruchtfleisch, weil das, das Fruchtfleisch, das ist so sozusagen, ähm, da kommen wir so langsam in das Innere, aber eben langsam erst. Und wenn wir das vergleichen, wie dünn diese Hülle ist, diese äußere, gegenüber dem restlichen Pfirsich, dann sehen wir schon, welche Rolle das spielt. Es ist nach außen, es schützt uns, es zeigt, wie das aussieht, macht uns auch lecker sozusagen, okay, das hat eine schöne Farbe, sieht lecker aus, macht Lust reinzubeißen und so, das war dieses Bild. Und dann kommt das Fruchtfleisch und er sagt, das ist eben das, was uns nährt, das ist was von außen kommt, das ist Energramm, ähm, äh, gesehen sozusagen, das ist ähm, Erziehung, das ist Kultur, das sind Werte, alles von außen. Und dann kommen wir an den Kern dran. Und viele glauben, dass der Kern sozusagen, dass das ist, das, was wir tatsächlich sind, dieser Kern. Und dann hören viele auf. Und er hat dann etwas gemacht, was ich mega beeindruckend fand. Er hat nämlich einen Schraubschock auf der Bühne genommen und hat diesen Kern eingespannt in den Schraubdruck und hat den aufgebrochen. Und dann hat man den wahren Kern gesehen. Das war ein ganz kleiner grüner Spross. Das ist der eigentliche Kern. Das war nicht das Besondere. Das Besondere war seine Erklärung dazu. Er hat gesagt, das, was wir als Kern interpretieren, ist in Wirklichkeit verholztes Fruchtfleisch. Und das ist ein wunderbares Bild für mich gewesen, weil es bedeutet ja, dass das, was wir von außen bekommen, diese ganzen Glaubenssätze, die, ähm, die, diese Erziehung und so weiter, dass das so oft penetriert wird, immer wieder ähm, gesagt wird, dass es sich verfestigt und dass wir glauben, dass das unser wahrer Kern ist. Es ist mhm. aber nicht der wahre Kern. Und äh, deswegen kamst du mir in den Sinn, die meisten Coaches, ich will jetzt niemals zu nahe treten, aber die meisten Coaches äh, schaffen es, an diesem Fruchtfleisch zu arbeiten, die Glaubenssätze, die dort sind, zu bearbeiten. Das ist alles wunderbar, das ist toll. Was du schaffst, ist mit deiner Art, und ich glaube, es geht nur auf deine Art, diesen Kern, dieses verholzte Fruchtfleisch aufzuknacken, um an den wahren Kern ranzukommen. Ich glaube, das, das, das war ein Bild, wo ich sofort an dich gedacht habe, was muss ich dir unbedingt erzählen? Deswegen nutze ich jetzt hier die Gelegenheit bei uns im, im Podcast, Vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, weil ich habe mit vielen Teilnehmern äh, der Winterkonferenz gesprochen, alle fanden dieses Bild mega beeindruckend.
5: Ja, ich höre das zum ersten Mal, finde es auch sehr gut, gehe aber spontan noch einen Schritt weiter. Dieser kleine Spross, der hervorkommt, wenn ich ihn in den Schraubstock einspanne, der wächst zu einem neuen Baum. Genau. Und darum geht es, dass der wahre Kern dann eben auch wenn er gesät ist, dann darf er auch was. Und dabei helfen wir Leuten, du als Mentor oder auch als Verleger, auch mit deinem Führungsteam und so, und ich eben als Einzelcoach, genau dabei zu wachsen. Ja. Und im buddhistischen Sinne gibt es drei Wege, und das ist der mittlere Weg, und der bedeutet, du sollst nicht nur bis zu deiner eigenen Topballkommnung wachsen, sondern auch anderen zur Verfügung stehen, wenn die das auch wollen. Und das ist das sogenannte body oder auf Deutsch Mentor. Okay, cool. Holger, du bist sprachlos? Oder?
1: Ich, ich bin sprachlos. Ich überlege jetzt gerade so, ich, ich habe jetzt dieses Gesamtbild der drei Gespräche, die wir geführt haben in mir. Und ich, ich überlege jetzt, was, was denkt jetzt vielleicht die eine oder der andere, wenn sie das alles gehört haben? weil wir heute doch ähm, Dinge aufgemacht haben, die wir zwar immer mal so angedeutet haben, aber letztendlich so nie besprochen haben hier im Podcast.
2: Ja, Ja, das stimmt. Deswegen ähm, diese Geburtstagsfeier zum 100., zur 100. Folge, was ja auch was mit äh, Disziplin zu tun hat, mit Durchhaltevermögen zu tun hat, mit Konsequenz zu tun hat, auch mit Klarheit zu tun hat. Ähm, und wir gesagt haben, wir wollen niemand anderes im Podcast haben, das ist so dieses Highlander-Prinzip, ja, wo wir gesagt haben, nein, heute machen wir eine Ausnahme. Heute nehmen wir Menschen mit dazu, die uns wichtig sind, die uns beeinflusst haben. Die Irgendwas die, die mit uns machen. Ja, was mit uns machen, genau. Ja. Und da haben wir drei wunderbare Menschen. Der Markus war mit dabei, im Verlag natürlich. Ja. Der Timo war dabei, der auch wirklich unfassbar, tief schauen kann, der, der ach, sagt, ich sehe das gerade, es kommt auf mich zu, ich kann es gar nicht ausdrücken in seinen Worten, ähm, wunderbar und äh, du mit, dein, mit deiner Art und, und deiner Klarheit, also es war ein, ein schöner Ausflug und ähm, ich denke, wenn es dazu führt, dass sich der ein oder andere aus dem Podcast verabschiedet, dann bitte sehr, dann ist es gut, ich glaube daran, dass Menschen das hören und dass wir viel, viel mehr Menschen jetzt ansprechen, als es vorher möglich war, weil wir ganz klar gesagt haben, womit wir uns beschäftigen, dass eben diese Dualität der Welt da ist, dass es eben klar um Business geht, um Erfolg geht. Aber Erfolg und Geld zum Beispiel ist eine Folge von etwas, ist ein Ergebnis von etwas. Richtig. Und Ja.
1: Ich mag noch eins klarstellen, all das, was wir heute hier auch gehört haben, befreit aber zum Beispiel nicht von den ganzen Inhalten der Unternehmerakademie. Nur, nur dass es, das gehört ebenso dazu. Du musst natürlich wissen, was tust du, wie geht eine Webseite. Weißt du, all diese Dinge musst du trotzdem wissen.
2: Ja, das ist ja deswegen war mein Wunschkandidat eben auch Koray. Weil, ähm, nochmal zu dem, was du machst, Koray. Du sagst, du sagst ja auch, du verbindest... Ähm, Östliche und äh, westliche Weisheitssysteme, und ich gehe darüber hinaus: es sind ja nicht nur Weisheitssysteme, sondern einfach auch Tools, so wie du es vorhin gesagt hast, Werkzeuge. Mhm. Ja. ganz einfach also Beispiel Transaktionsanalyse das ist da ist nichts esoterisches dabei das ist nichts das ist einfach eine, eine sehr alte sehr bewährte tolle Methode eine Analysemethode oder Biostrukturanalyse ja, wo schon im Namen drin ist hier geht es um Gehirnforschung und du verbindest eben diese beiden Welten und das hat mich so das spricht mich so an das ist das was wir auch versuchen wirklich immer wieder reinzubringen zu sagen die Welt möglichst umfassend wahr, wahrzunehmen. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich sie als Ganzes wahrnehme. Das ist ein Entwicklungsweg. Da, da, da bin ich noch lange nicht. Da bist du weiter wie ich. Und da ist Dalai Lama wahrscheinlich auch weiter. Und du hast ja gesagt, selbst der ist noch nicht am, am Ende angekommen. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. Aber das ist so das Bild, was ich da habe, dass ich das möglichst… Und ich mag dieses Wort gesamtheitlich. Weil ich glaube, dass das Wort äh, ganzheitlich ziemlich verbrannt ist, äh, dass es oft in den falschen Hals kommt und, und in den falschen Kontext äh, verwendet wird. Und deswegen mag ich lieber, das gesamtheitlich zu sehen, dieses, so wie du das sagst, dieses östliche und westliche miteinander zu nehmen. Ja.
5: Ich bringe das in den Satz zum Westen des Ganzen. Also das geht über ein Ego-Prinzip hinaus, ist alterozentriert, ist das Streben zur Erkenntnis, wie die Welt wirklich ist. Und das freut mich, dass es euren Verlag gibt, dass ihr das genau auf eure Zahne geschrieben habt. Das äh, merkt ja jeder an dem Programm. Ja, sehr schön. Also ihr seid gestartet, ihr seid ja noch gar nicht CD, aber das kommt ja. ja noch. Die ja, Beifahrten ja, kommen ja noch. Und apropos Unternehmerakademie, das war ja auch der
2: Grund, warum du von Anfang an auch bei der Unternehmerakademie dabei warst. Ja. Und da ja. war ja das Feedback auch, äh, da waren ja wirklich gestandene äh, Unternehmer und Unternehmerinnen wo ich gedacht habe, okay, ich bin mal gespannt, wie die das nehmen. Und die Begeisterung war ja gigantisch. Ja. Das ähm,
5: Dieses Feedback, was wir da bekommen haben, war, war toll. Ab vor kurzem hat Maxim Mankiewicz, den darf ich nennen, weil er sehr öffentlich Arbeit macht, äh, mich dort kennengelernt, mir das erzählt, ich komme mich gar nicht erinnern Und äh, bei mir ein kleines Coaching gemacht. Also wunderbar, also klasse. Ja, genau. Folge. Spannend. As, ich, as, as, wir, wir, hatten hier, wir hatten hier irgendwie tolle Gäste heute. Ich bin
1: äh, jetzt erstmal geplättet und muss das alles für mich auch erstmal verarbeiten, was ich heute
2: gehört habe. Ja, wir haben auch neue Dinge erfahren und und äh, neue Dinge gesehen, neue Sichtweisen. Also es war für uns auch ein, ein tolles Erlebnis, das mal so zu öffnen und und äh, diese diese Menschen äh, zuzulassen, reinzulassen, ähm, und von uns was zu zeigen, äh, worauf wir Wert legen. Toll. Vielen vielen
5: Dank. Dankeschön. Okay. Ich wünsche euch einen magischen Tag. Have a magic Magie ist heute irgendwie ganz groß im Kurs. Ja, ja. Übrigens, Danke. Äh, ein Magister ist ein Meister. Magie ist
0: Meisterschaft. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung.